0: טוב, צהריים טובים לכולם, מה העניינים? אתם על הפודקאסט של בן בן ברוך, אה, כיף לחזור. הייתי בפה ושם, אילת, עניינים, בלאגנים, ועבר כל השבוע, זה הקטע שאני מרגיש כאילו לא עברו לי איזה חודשיים בחיים, אבל זה כל השבוע. נמצא היום בפודקאסט שלנו אה, יוסי ארביב. שהוא uh, לשעבר סמנכ״ל בפסגוד ובמיגדל שוקי הון ו- ואיש uh, ביטוח uh, פר אקסלנס ובכל רמ"ח איבריו, עורך דין, חבר, קולגה, בן אדם ששולט בכל מדעי החיים בעצם. אני מגזים? כן, לגמרי. אקזאנט. לגמרי, לגמרי. זה בקטנה, עוד לא נתתי את כל הסופרלטיבים שאני יכול. איש
1: קטן, פשוט בתוך עולם גדול.
0: חבר'ה, אני יכול להגיד לכם שהפודקאסט הזה הולך להיות אחד המעניינים שאתם הולכים לשמוע, כי אני מכיר את הבן אדם ואת המשקל שהוא סוחב איתו על הגב, את מה שהוא יודע, אז... ברור, פיזית.
1: הרבה בורקסים, בסופו של
0: דבר. טוב, אז קודם כול, כבוד לי שאתה פה, אתה יודע, כי אתה כמו אח שלי. כן, עברנו דרך. עברנו דרך ארוכה ביחד, ואני נשמע קצת צרוד, full disclosure, מה שנקרא, גילוי נאות. אני אחרי ההופעה באילת הייתי ככה, לא יודע, חטפתי איזו שרידות מטורפת, ועכשיו אני דווקא במצב טוב, אני שלושה ימים לא אכלתי לדבר.
2: ככה
1: זה ששרים.
0: סתמתי את הפה כדי להגיע לפודקאסט הזה איכשהו, כשיר. אז טוב, יוסי, כיף שאתה פה, אני מדבר על הרבה דברים. נדבר על הרבה דברים. אחד הדברים שהכי מעניינים אותי, שאתה מתעסק בהם היום וגם מרצה בתחום, זה כל נושא תוחלת החיים, שזה משהו שהוא מאוד מעניין אותי, כי כן. אפשר לראות בקלות שתוחלת החיים עולה באופן אקספוננציאלי. אמרתי את זה יפה? כן, כן. <laughs>
1: אם מדברים <laughs> על קורונה, כן. <laughs> אחד הדברים <laughs> המצחיקים, שבתקופת הקורונה כולם היו חוצים מהמספרים של המתים, ולא הסתכלו על דברים אחרים. Okay. אנחנו יותר חיים מאשר מתים, אוכלוסיית העולם גדלה אם פעם הסתכלנו על גיל תמותה של גבר, 80, 81, 82, 82 83, נשים וגברים, אז וואו. היום אנחנו מדברים על תחזיות למעל 100 וואו. לילדים ולנכדים שלנו, והעולם לא ערוך לשם בכלל. זאת אומרת, עוצמים עיניים כמו הקופים, לא שומעים, לא רואים, ונותנים לדברים לזרום, שזה אחת התקלות הכי גדולות של המאה הזאת, לדעתי. שום דבר לא נערך לעתיד הארוך מאוד של כולנו. איפה זה יכול לפגוע בנו, קודם כול? אם נסתכל על בן אדם שהיה חי, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אם הסבתות שלנו היו שמות מטפחת על הראש וחיות עד גיל 70, ובגיל 60 היו נראות כמו סבתות, אז היום נשים בנות 60 נראות בחצי השני, מה שנקרא, מתחילות את החצי השני של החיים. יוצאות לגוט. בדיוק, משהו כזה. אנשים חיים ועובדים במדינת ישראל עדיין, לפי תפיסה מוטעית של פעם, שגברים יעבדו עד גיל 67 ונשים עד גיל 64. 62, תלוי איך מסתכלים על זה באיזה אפיק. מורות גם מלמדות, מלמדות עד גיל 60 ופורשות. אנשי צהל עדיין בגיל 40-45 פורשים. כן. החצי השני זה של החיים. זה. ובסופו של דבר התפיסה אבל אומרת שבגיל 67 אתה תצא לחלק האחרון של חייך, מה שנקרא הגיל השלישי, ובערך בגיל 80 אתה תמצא את מותך, שזה אחלה... עבדת כל החיים, יש לך 13 שנים ליהנות מהפירות, אם תהיה בריא. הבעיה היחידה שלא מסתכלים על זה, שבתפיסה שלנו, אם נחיה עוד עשר שנים, אז כל מה שצברנו כל החיים ברמת כסף, לא יספיק לנו כדי לחיות כמו שצריך. אנחנו מגדלים דורות שלמים של אנשים עניים.
0: אוקיי. כל עוד אתה מייצר, אתה מייצר כסף. מה לגבי צפיפות האוכלוסין בכדור
1: הארץ במצב הזה? כי אם אנשים חיים יותר, זה גם בעיה, לא? יש הרבה בעיות. אנחנו פולטים יותר מה שנקרא קרינה על העולם, גם סלולרי, גם פחם, גם חשמל, גם מייצרים יותר זיהום סביבתי, שאמור בסופו של דבר להכחיד את כדור הארץ בעוד מיליון שנים, אבל אני ואתה לא נהיה פה כדי לראות. אבל הדבר היותר משמעותי מאשר הגידול והצפיפות האוכלוסין בעולם, היא העובדה שאיך אתה מאכיל פיות, זאת אומרת ברמת ממשל, ברמת אדם, כן. ברמת המשפחה האישית שלנו, איך אנחנו בגיל 90, אם אנחנו הפסקנו לעבוד בגיל 67, מייצרים הכנסה. אז אנשים נורמטיביים שאני אומר להם את המשפט הזה, אומרים לי, רגע, יש פנסיה. אנחנו okay. מורים. רק שהטעות הגדולה היא שפנסיה במהות שלה אמורה לפתור לנו בעיה מבחינת הקרנות פנסיה עד גיל 80, ואם נחיה עד גיל 100. למה עד גיל 80? כי בעיקרון, פנסיה, ברגע שעשית, אני, אני אעשה... כן. ככה, זה קצת... תן רגע לדבר. שתובבים על תוך כן. קרנות הפנסיה במדינת ישראל חיות בתוך תפיסה שכולנו מפקידים כסף לתוך קופה. כשנגיע לגיל פרישה, יהיה כסף לשלם לנו לפי מה שמגיע לנו. מה זה לפי מה שמגיע לנו? מה שמגיע לנו זה כל מה שחסכנו כל השנים בתוך הקופה. אנחנו והמעסיק הכנסנו כספים לתוך קופה, שהיא קופה שרשומה על שמנו, אבל היא קופה בקר... בקרן פנסיה, זה אומר סוג של ערבות הדדית, כולם שמו את הכספים בתוך קופסה. ברגע שאני ואתה מפקידים היום פנסיה, אנשים בגיל 67 מושכים אותה. זאת אומרת, כל היום יש תנועה של כספים החוצה מתוך הכספים okay, שאנחנו צברנו. Okay, okay. זאת אומרת, yeah. אם הפקדנו אלף שקלים בחודש לפנסיה, רוחמה בת 70 משכה את זה הבנתי. כקרן okay. פנסיה. Okay. אז הבעיה הראשונה היא שאם כולם יחיו, הרי התפיסה של קרן הפנסיה אומרת, כולם יחיו עד גיל 80, בגיל 80 ילכו לעולמם, ואז אנחנו ניכנס לשרוול של אלה שמגיע להם כספים, והילדים שלנו יפקידו כסף כששלנו תהיה פנסיה. הבנתי. הבעיה היחידה היא שאם אותה רוחמה בת 70 תחיה עד גיל 100, אז לא יהיה כסף בקופה כדי לתת לנו כסף שנגיע לזמן הזה, כי היא תמשיך לקחת כסף. ולילדים שלנו לא יהיה כסף, כי הם יפקידו כסף ולא יורדו פנסיה בסוף התהליך. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על תפיסה שככל שתוחלת שכוח... החיים תגדל, כולנו נהיה יותר עניים. כי לא יהיה כספים בקרנות הפנסיה, לשלם מכולם, זה ברור לחלוטין. זאת אומרת, עוד 20-30 שנה.
0: אתה... אתה משנה לי פה איזה משהו מאוד מאוד uh, בסיסי בתפיסה של פנסיה בכלל. אני יצאתי מתוך לקרן פנסיה, אז אני מפקיד לקרן פנסיה שלי, מה אכפת לי מירוחם
1: הבת 70 שהיא עכשיו? זה, זו תפיסה מוצאת, אתה רואה? זה לא ככה? ממש ממש לא. כשאתה מפקיד לקרן פנסיה, קרן הפנסיה מנהלת את הכספים ומוציאה משם כספים לכולם. סתם לדוגמה, אחד מהאנשים בתוך הקבוצה נמצא באובדן כושר עבודה, אז חלק מהכספים יוצאים מאובדן כושר עבודה. מי שאחר ימצא בשביל הטריון. תום, תוציא לי את זה התריון. כותרת במאקו, בבקשה, תוציא לי זה <laughs> במאז, לא את זה כותרת. מה זה, אנשים לא יודעים את זה. כן, זו בעיה קשה מאוד, 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 ועוד רק דיברנו על דבר אחד בתוך תוחלת החיים, כי אנחנו לא מדברים על אספקת מזון בעולם, אנחנו מדברים על דברים יותר מעניינים, אבל בבסיס אנחנו מגדלים דורות שלמים של עניים, כי מה שיקרה בעצם זה, גם אם נצא מגורת הנחה, שהפנסיה תגדל במרכיבים שלה, זאת אומרת שכולם יצטרכו להפקיד יותר כסף מהכספים שאמורים למש... למשוך בעודם עובדים, כי הם יצטרכו להפקיד נניח עוד חמישה אחוז לפנסיה, עוד ארבעה אחוז לפנסיה עוד עשרים שנה, כדי שיהיה להם כסף בקופה. עדיין בסופו של תהליך, אנחנו מדברים על אנשים שיחיו עוד עשרים, שלושים שנה, גם אם יקבלו קרן פנסיה, ארבעת אלפים שקל בחודש, הם יחיו עניים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אנשים ההנחה שלנו, כי אנחנו מדחיקים כל דבר, זה כמו לעבור ליד תאונת דרכים, לנסוע לאט לדקה ואחר כך להגביר מהירות, כי זה לא יקרה לי, היא שאותו בן אדם פשוט בחר לא לקום, לקום בבוקר, במקום לשבת על הספה שלו, לנות מהנכדים שלו, ללכת לקאנטרי, הוא בחר לשבת בקניון ולבדוק לנו ארנקים. זה לא נכון. זה ממש לא נכון. אין מי אין שעובד ברירה. בגיל 80, אין no ברירה. עכשיו, זו הסתכלות מאוד מאוד צרה על הדברים, אבל אם נסתכל על דברים לטווח ארוך, אני כן רואה תופעות שאנשים חיים ועובדים יותר. אני אתן לך דוגמה לארה״ב, הם פתרו את העניין של עלייה בתוחלת החיים. הם ביטלו את גיל הפנסיה. לא פורשים. אתה פורש שאתה מת או אתה פורש שאתה חולה. אתה יכול לעבוד עד גיל 80. באמת? אין שום בעיה. גם אסור לשחרר אותך. לא. במדינת ישראל הגעת עד גיל 60, שאומרים לך ביי. תתקדם. עכשיו תמצא, תמצא עבודה בגיל 67, זה בלתי אפשרי, אתה מבחינתך, החליטו בשבילך שאתה הולך לשבת על הספה. כן. בארצות הברית אין דבר כזה. נו, אז למה לא מבטלים את זה גם פה? זה יקרה בהמשך, כי לא תהיה ברירה. איך שאני רואה את הדברים, קרנות הפנסיה במדינת ישראל לא יחזיקו מעמד בשלושים שנה הבאות. טוב, תוציא לי כותרת גם לזה במאקו, בבקשה. בדיוק, איך וגם, איך מהייטים, תגיד לי. ויש עוד, ויש עוד בעיה אחרת, נוספת. <coughs> גם ביטוח <coughs> לאומי, בתקופת הקורונה נניח, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל מיליארדים יצאו מקופת אה, הביטוח הלאומי לטובת צרכים אחרים של ממשלת ישראל, כי לא הייתה ברירה, גירעון, גירעון, גירעון. אה, וגם ביטוח לאומי, הוא נמצא בגירעונות מטורפים של מיליארדים, גם הכספים העודפים שיש להם, המדינה יודעת להוציא אותם החוצה, אז גם בביטוח לאומי לא בטוח כמה כסף יהיה בעוד 20 שנה. זאת אולי... so, אומרת, אנחנו, נח... אנחנו מצב נחמד שכל אחד אולי... יצטרך לדאוג לעצמו. זה, אולי,
0: אולי פשוט, כאילו... סומו החיים האלה, ויאללה, כבר בוא נשחרר את הגלגול הזה, וזהו, יאללה, עזוב, <laughs> זה לא... <laughs> כאילו, אתה יודע כמה דברים אתה חוסך, אתה יודע, בן אדם ש... שעובר מהעולם הזה, לא צריך יותר לעשות טסט לאוטו, לא צריך לעמוד בדואר, <laughs> לא צריך לקבל את
1: ההודעות האלה מהחברת ביטוח, לא מקבל טלפון, <laughs> אתה יודע, איזה, איזה, כן.
2: איזה קלות זאת זה, <laughs> יש לך איזה... אני
1: חושב שהחזרה לפשטות, קורונה, שנתיים האחרונות. בשנתיים האחרונות היה, הייתה תפיסה שאומרת, אנחנו יותר בבית, אנחנו יותר משפחתיים, אנחנו רואים שאנחנו לא צריכים לבזבז כסף על כל כך הרבה דברים. ממש. שכחנו את העולם הישן, זה לא יחזור להיות זה. זה. מסעדות יוקרה, 80 שקל על סלט, שחותרים לי לא הולך לקרות יותר. לא הולך לקרות. ונגמר הקורונה, ואין מקום במסעדות חודשיים קדימה, והם מפציצים מחירים ועושים הכל, וגם מתרצים על כל דבר בעולם היום, על קורונה. שילוחים בעולם עלו ב-30-40% במחיר, בגלל קורונה, תירוצי קורונה. עכשיו, ברור, היו בעיות. אין אותם יותר, עדיין יש אישנות על קורונה. כל התפיסה הזאת של חיים פשוטים, הם בתיאוריה מאוד מאוד מעניינים, אבל בתפיסה אנחנו צרכנים מאוד מאוד, אנחנו מכורים לצרכנות. ממש. אנחנו לא פועלים לפי שום מודל שהוא הגיוני מבחינת צרכנות. ואנחנו מאוד נהנתנים. אני חושב שמדינת ישראל היא יותר מזה, למרות שאם תשימו לב, ברמת איום קיומי, שלא נדע, אתה יודע, מה שקורה בגלים של אה, אה, פיגועים או כל דבר אחר הוא משהו מזעזע גם אותי. כן. אבל אם נסתכל על ביטחון במדינת ישראל בשנות 2022-2023, אה, אנחנו לא רואים אה, 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 קיצון. זאת אומרת, אנחנו לא רואים מלחמות אה, ב, ב, בעזה. אלא מבצעים קטנים שנמשכים שבוע, שבועיים, מרסקים, עושים, מרגיעים, ממשיכים הלאה, יש איזה מאזן עימה. כל הפיגועים הספורדיים קורים, אבל הם לא קורים בקצב של אוטובוסים עפים באוויר. כן. יש איזה מין מינון מאוד מאוד דק. מה אתה אומר דרך. בעצם? שכאילו אנחנו נמצאים אומר... במקום טוב מבחינת לא, ביטחון? לא, מה שאני אומר זה שאנחנו הישראלים התרגלנו <coughs> בשנים, מהרגע שנולדנו, שכל יום שאנחנו על כדור הארץ, הוא, זכ... הוא, הוא, הוא מקרה. זאת אומרת, יש סיכוי סביר שנמות, ובגלל זה אנחנו חוגגים את האטרף עד הסוף. אנחנו ניקח סיכונים יותר מעם אחר, אנחנו נהיה יותר נועזים, יותר חצופים, אנחנו חיים על הקצה, כי הקיום שלנו בעולם לעומת שוודיה, שווייץ, צרפת, ספרד, הם אחרים, כי אנחנו אני, מועדים אה, למוות. אני אוהב את התפיסה, זה מעניין מה שאתה אומר. ו- והיום, עובדתית זה לא קרה. זאת אומרת, היום עובדתית, אנחנו לא נמצאים באותה סיטואציה, אבל עדיין... תקציבי העתק לביטחון קיימים, עדיין הסכנה לגבי איראן, ההשתלטות של המזרח התיכון קיימים, עדיין אנחנו נמצאים בתוך סיטואציה של סכנה קיומית, למרות שאנחנו הצבא הכי גדול והכי חזק באזור, ויש לנו אח גדול בארצות הברית שלא יותן לנו ללכת. דרך אגב, הוא לא יותן לנו ללכת לא בגלל שהוא עביר אותנו אהבת נפש, אל תתבלבלו שני דברים, הם צריכים אותנו בשביל הלובי היהודי בארצות הברית, ששולט משתלט על כל מיני אזורים במזרח התיכון, אנחנו העוגן של ארה״ב במזרח התיכון. אין להם חבר אחר. אז אנחנו הולכים להישאר עם ארה״ב, אנחנו שלוחה של ארה״ב, מדינה נוספת לארה״ב, יש יחסי גומלין מאוד מאוד ברורים לגבי הקיום שלנו, ולכן אפשר להוריד החרדה הקיומית שלנו כעם, אז הבעיה הגדולה היא איך יכול להיות שאנחנו אחרי 20-30 שנה של נהנתנות מטורפת, לטרוף את החיים, לנסוע, תשים לב איך הדברים עובדים פה. עדיין הופך להיות חייל, הוא חי שלוש שנים. אם היית מדבר על מבצעים מסוימים וכאלה, על, על הרוגים נגיד כחיילים, אז אנחנו יורדים בעשרות מונים מהגלגולים הקודמים, שנות ה-70, 80, 90, כן. ו- לא. ועדיין... צה"ל זה לא צה"ל, זה לא אותו דבר, והוא עדיין לא הופך להיות מקצועי. עדיין <coughs> לא באים ואומרים, רגע, אתה רוצה להיות חייל, להיות כביד את הכל, בוא נכשיר אותך להיות צבא מקצועי לוחמני הכי גדול, אלא כולנו מגויסים, כולנו, כולנו מגויסים גם,
0: כ... לא גם נכון? כבילויים.
1: אני חושב שהמדינה צריכה להתקדם ולהגיד מה שהיה זה לא מה שיהיה, וצריך <coughs> להתארגן אחרת.
0: כמו ארה״ב, מי שחייל
1: הוא חייל בתכלום. <coughs> אני חושב שצריך לייצר יעילות. Uh, לפנסיה, לייצר משאבים לחינוך, לייצר משאבים למקומות אחרים, והדברים נתקעים באזור הכי גדול בב, בביטחון. אני לא חושב שצריך יותר על ביטחון, אבל אני חושב שצריך להיות פרופורציונליים למה שיש, לסכנות שישבינו באזור. זאת אומרת, לקנות עוד צוללות, לייצר, יש איזה תהליך פוליטי במדינת ישראל לגבי צה"ל, שלדעתי לא יפסיק לעולם. זה ת, תקציבי עתק, זה, זה להמשיך, לא, לא יפסיק לעולם. אתה יודע, הסיפור עם הצוללות וביבי וכל הסיפור זה, זה ובטריליונים <coughs> נעשות מול העולם, בכל أو, מה שקשור לא לצה"ל, מה... ואנחנו צבא קטן, מדינה קטנה, ואני חושב שאנחנו מחומשים אובר, אבל הלחץ הזה, שמה שאמרתי, של, של האטמוספירה הזאת, של נקודת רתיחה במדינת ישראל, אנחנו כאילו, תחשוב על, עלינו, על הנוער, על, ה, על, ה, על החיים שלנו מהילדות, אנחנו סוג של סיר לחץ, רתיחה כמו שאתה מבעבע מים לפני שאתה שם את הפסטה, זה האזור שאנחנו נמצאים בו. עכשיו, כל מה שכולנו מחפשים, כל החיים לפחות אומרים, זה שקט. <fetch> אבל beğanship'. אין דקה שקט, כי אנחנו העם הכי חרוץ בעולם, אנחנו עובדים יותר משאר המדינות.
0: הייתי עכשיו בברצלונה, תקשיב, שעה תשע וחצי בבוקר, אין אף אחד בכבישים.
1: כן, כי אין להם את התחרות המטורפת שלנו, יש, לקבל עוד ג'ינס ב-700 שקל לילד בן 13, כי הוא עובד. ילדים בן 17 הולכים לעבוד, חופש שלם, מבזבזים את זה על ג'ינס, או על חולצה, או על... זאת אומרת, המיתוג. יש כעם אנחנו, אנחנו עם הספר, כן, לגמרי, ואנחנו עם תועלתני, צרכני. אתה אומר כאילו מבחינה... נהנתני. מבחינה גנטית, היהודי,
0: יש לו איזשהו אה, משהו, אה, דרייב אחר, שונה... יצר... יצר... יצר, יצר אה,
1: מטורף מגיע. של הישרדות. שמע, אתה עם... הישרדות, כן, אתה... זה הגיוני. בדיוק, זה עם אתה, אתה עם... כן, אבל זה אמור להיות הפוך. כי אם אני עם הישרדותי... <laughs> תגיד, היינו לה, אמורים להיות טובים באולימפיאדה עם כל הרדיפות האלה כל השנים. עכשיו... <laughs> 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 אנחנו שולחים את האחרים לרוץ בשבילנו. זה העם שלנו, עם השכל. יאללה. אנחנו לא חזקים בכל מה שקשור לפעילות גופנית. אנחנו מאוד מאוד חזקים. אז
0: איך אתה מסביר את זה שאנחנו העם עם הכי פחות פרס נובל ביחס לעם?
1: <laughs> <laughs> כן, <laughs> הוא בשוק. לא, זה. לא, ברור, ברור, <laughs> אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו מאוד בולטים בעולם. זאת אומרת, יהודים בעולם, אתה יודע, כשאתה מגיע לחו"ל, אני, אני נסעתי לטניה עם המשפחה לפני כמה שנים, ודיברתי... לסדרה של הרצאות, אני מניח. לא, 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 הלכנו לראות תפילים, הלכנו לראות תפילים עם הילדים. ואז אני פוגש איזה בחור לאיזו שיחה קולחת תאילנדי, באמת בחור רציני והכול וזה, ואז הוא אומר לי, כמה אתם בעולם? 700 מיליון? 600 מיליון? יהודים? אמרתי לו, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? עשירית. אנחנו... לא שאמרתי. כן, אמרתי לו, אנחנו 8-9 מיליון בארץ, ותגיד, יהודי העולם, עוד 5-10 מיליון. אז הוא אומר לי, מה? רק פה בשנה האחרונה אנחנו חיים על הקצה כי אנחנו נחיה היום ומחר נמות, ולכן אפשר למכור לנו כמעט הכל ברמת הלחץ. זאת אומרת, מדינת ישראל יכולה להפעיל אה, מנופי לחץ על האוכלוסייה הישראלית-יהודית בצורה שלא נתפסת באף מדינה אחרת. אה, אם זה קורונה, אם זה כל דבר אחר. דרך אגב, כשמדברים על... היה לנו. איזה
0: פרק בקורונה באמת שבהתחלה, אה, שאנחנו היינו כאילו, לא יודעת כמה זה אמין, אבל... אה... היינו בין המדינות שהתמודדו עם הקורונה הכי טוב. בהתחלה, כאילו בגל הראשון, לדעתי. אתה זוכר את זה? כאילו זה? אני
1: חייב לומר בכנות שיש לנו כמה מאפיינים דמוגרפיים, לא ניכנס לקורונה משתי סיבות. Okay. סיבה okay. ראשונה, זו מערכה מאוד, מאוד נתונה <אף> לפרשנות. כי, 아, okay. כי מצד אחד, אנחנו הראשונים שקיבלנו חיסונים, ולא משנה מה הסיבה שקיבלנו חיסונים <אף> ראשונים. איך זה קרה? מה, של ביבי באמת? כן, אני, אני חושב... באמת? אני חושב שלביב... אני חושב של, <אף> אג'נדה פוליטית חשובה לדחוף משהו, אז הוא יפעיל את כל הכוחות האפשריים כדי להביא אותה. זאת אומרת, אתה רואה שכשמנהיג רוצה משהו באמת, הוא יכול לעשות הכול. בשיקולים פוליטיים הרבה פעמים, הבעיה הכי גדולה במדינת ישראל זה שלא מתכננים לטווח ארוך. השוק מצד אחד, המשוכלל שלנו, זאת אומרת, החברות המסחריות והכול, מתפתחות מטורף, בונים מגדלים, עושים הכל, אתה שכונות חדשות, הכל קורה מכוח האינרציה, כי המון יזמים רוצים לעשות, זה מדינת ישראל. <coughs> מצד השני, השלטון רק מקשה עליהם, רגולציה, בירוקרטיה, כספים, מיסים, בלו, כל מה שאפשר כדי שהם, את הרגליים, להם את הרגליים לאדמה, כשהם מנסים לעוף. אבל מהצד השני, כש... פוליטיקאי רוצה משהו, הוא יכול להשיג אותו מיידית, יותר טוב מכולם, אנחנו עם שיודע לדבר, ביבי הוא כריזמטי בצורה מטורפת, וזה לא עניין של קשרים בכלל, כי זה לא קשר רך של יסדר אותי. זה יותר עניין של תנו לנו להיות, לתת את הסיבה הנכונה לחברת החיסונים, כדי שנוכל לעבוד. במקרה שלנו, עם מגודר, שאין לו, יש לו רק כניסה אחת לעם, למדינה, שזה תעופה. הוא כן. כמו אי מבודד, כי האויבים שלנו סוגרים לנו מכל הכיוונים, אז בעיקרון <coughs> הגבולות סגורים. לעומת אירופה, שכולם עוברים בין מדינה כן, למדינה, yeah. אז זה יותר קל להידבק, אתה מחסן את אוסטריה, אבל וואו, מספיק no, שמדינה no, אחרת okay. תיכנס, okay. יש, כן, יש הגירה כל הזמן חיובית, הרי יש דרכון אירופאי, אתה עובר מדינה למדינה למדינה, yeah. ואצלנו אין את זה. אז זה הדבר הראשון מבחינת קורונה, אבל... אני חושב שחברות החיסונים, מה שהם, התפיסה הייתה שאנחנו, אה, נהיה המעבדה שלהם. זאת אומרת, הם יבדקו את יעילות החיסונית על ישראלים, שזה לא דבר רע. כולם עשו את זה, כן, אנחנו איזה קבוצה, הצילו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הקשישים שלנו באמצעות הנושא הזה, התמותה שלנו הייתה יחסית שולית. אבל... אני רוצה לדבר, כאילו, יותר מעניין אותי לא להתעסק בקורונה יותר בהיבטים של הקורונה. הקורונה חיבתה את המדינה על שלטר. סגרו את המערכת, סגרו את חו"ל, אבל, סגרו אבל את הכול. אבל
0: צר... זה, זה משהו שהיה צריך מסות. לעשות. היה
1: פה, אתה יודע, היה פה
0: להפסיד משהו בשביל לקבל, להרוויח משהו אחר. לא יכלת לשמור על ה...
1: כן, היום בדיעבד, שמה, היום בדיעבד, הקורונה היא עוד סוג של שפעת. אוקיי. Okay. בפרופורציות, לאחור, אם היו יודעים את כל מה שיודעים היום, אז כל העולם היה מתנהל אחרת עם קורונה. זאת אומרת, היום אתה יודע שקורונה, אני יכול לשחרר ילדים. כי אף ילד לא מת מהקורונה בישראל, אלא אם כן היו סיבוכים מטורפים. לא, ברור. אז יכלו לשחרר את כל הגני הילדים והכול, כל הסגירות גני ילדים והכול. התירוץ היה במרכאות, נפגעו בסבים, בסבתות. זאת אומרת, היו צריכים לקחת אוכלוסיית סיכון ולסגור אותה במסגרות. אבל זה לא העניין, העניין הוא שבדיעבד יותר חכמים יודעים הכול. זה כמו שאם היית אומר בשנות ה-70 את המילה איידס, חולה איידס, היית מקצה אותו מהחברה לגמרי, מפחד להתקרב כי יש תרופה מוכיחת לאייד, זה כבר לא סכנת חיים. הרי מה זה אייד, זה כשל למערכת החיסונית. כן. יש פתרון, פתרו, נגמר. אותו דבר קורונה, היום יש אנשים שמסתמבים במדינת ישראל חולי קורונה, כן. אבל אין פאניקה, כי כבר אפשר להשתלט על זה. אבל הקורונה הייתה רק תופעה אחת בתוך, בתוך החברה הישראלית, שגרמה להבנה של בעיות מבניות בתוך המשק הישראלי, ואני אסביר אותה.
0: אני חייב רק לעצור אותך, להגיד שאני, מה זה נהנה, באמת. אתה יודע, אנחנו מדברים שעות, נכון, טוב? כן, אנחנו מדברים שעות, סתם, אפילו שיחת טלפון שאני יכולה להיות סתם 20 דקות, אבל פתאום כשאני שומע אותך באוזניים, אתה יודע, כאילו את כל הדברים שאתה אומר,
1: פעם ראשונה שאני מקשיב לך, כן, כן. עד עכשיו שמתי אותך על mute, הלכתי לראות סדרה בלטפליקס. אוקיי, אז... אני אסביר את זה בצורה אחרת. כשהגיעה הקורונה והגיע המשבר, שהוא משבר כלל עולמי, והיו סיבות פוליטיות גם להעצים אותו במדינת ישראל, גם שמדינות אחרות היה, אני אתן לך דוגמה, הייתה ביקורת על בריטניה, ביקורת מאוד מאוד חזקה, כן. שעשו טעות ופתחו את השערים ואמרו, הבקעה המונית וזה וזה וזה, כן. וזה, ומדינת ישראל לא עשו את זה. אז בהתחלה, בהתחלה חשבו שזה תקלה וטעות בבריטניה, היום מסתכלים על זה ואומרים, בריטניה הייתה הראשונה גם לצאת מהמשבר, כי היא באותה מדיניות. אבל ביקורת על, על מנהיגים נעשית בדיעבד, אחרי שאתה יודע את החוכמה, אתה אומר, הצליחו או לא הצליחו. במדינת ישראל, קורונה חשפה כמה בעיות מבניות בשלטון. היא חשפה את העובדה שמערכת הבריאות שלנו, נניח, קורסת. היא חשפה את הדברים שידענו, תמיד דיברנו על הזקנה במסדרון, וזה היה קוריוז וכזה. ראו הלכה למעשה שמדינת ישראל יכולה להתמודד עם איקס חולים קורונה, ואם זה יעלה פי שתיים, אנחנו בבעיה. <coughs> אין <coughs> מכונות הנשמה, פתאום יאבים, פתאום... <coughs> <tiroff> הדבר השני שזה יצר, בעיה של, נקרא לזה תזרים לעסקים, מעמד העצמאי במדינת ישראל. פתאום שמו דגל מול העיניים שלך, מראה, ואמרו, אתה עצמאי, אז חמוד שלי, בוא נסתכל עליך אחרת. זאת אומרת, אלה שיצאו לחל"ת בתור שכירים, אמרו לעצמם, טוב, אנחנו בבית, עזוב את העניין שזה יצר סיטואציה שאנשים לא רצו לחזור לעבוד, טוב, והעובד. והעובדים, וכל מה שקשור למדעי, מה שנקרא, אני קורא לזה מדעי הידיים, כל, כל לא היו עובדים, כי כולם העדיפו לשבת בבית, לקבל את המשכורת ממדינת ישראל. עד
0: היום יש קושי... ברגע
1: שליברמן סגר את הברז ואמר, אני לא נותן יותר מענקים על קורונה, באותו רגע כולם חזרו לעבוד, כי אין ברירה. אבל תקופה של בגלל גם הכרזה פוליטית, ביבי נתניהו אמר, אני הולך לתת עד XYZ חל"ת, זהו, נגמר באותו אתה לא יכול להחזיר את העובד שלך לעבודה, אתה לא אומר לו, שמע, אולי עוד חודש, עוד היו בבעיה, פת לחם, אנשים שהתעסקו כל החיים שלהם בעבודות ועשו את הכל, לא יצרו לעצמם תשתית אמיתית לדאוג לשעת משבר, ואין שום קרן במדינת ישראל שיודעת לתת להם כסף בזמן שקורה דבר כזה. זאת אומרת, היום עצמנו עיניים, פתחנו עיניים, המשכנו הלאה, ישראלי שוכח מהר, מה קורה עם מחר יש תקלה אחרת, רפואית, פיזית, מלחמתית, יש בעיה. מה עושים ציבור
2: זה יסתדר, ישתנה, משהו יקרה לטובת הסיפור הזה.
1: לא יכול להסתדר שום דבר שאין לו לובי פוליטי. אני חושב שהסיפור עם אביר אדיר קרא או הביר... אביר <בירת> קרא? עם הסיפור שלו בכניסה לפוליטיקה, היה אמור לשנות המון. הוא נכנס לממשלה מאוד בעייתית, אז קשה מאוד להזיז חוקים לטובת העצמאים, כי יש כל כך הרבה בעיות אחרות. אבל זה סיפור, לדוגמה, לקחת כוח של עצמאים ולהכניס אותו לתוך, ה... לתוך הכנסת. זאת אומרת, מורכב לחלוטין. עזוב את היופי המדהים של הקשת, של הצבעים של כל עם ישראל, מכאור לבהיר אור, בין דובר רוסית לדובר ספרדית, לדובר עברית, לדובר אנגלית, לדובר ערבית. דתי, חילוני, דתי, חילוני הכל. קוקולה, אנחנו, אנחנו באמת פסיפס מטורף. פולקלור מטורף. מטורף, אבל אם נסתכל על איזור <coughs> אחר, נבין שאנחנו גם עם. שיש בו אוכלוסייה חרדית שצריכה ל- לחיות על פי אמונתם, וצריך להתחשב ולעשות ולטפל. ויש מהצד השני אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה חלשה מאוד 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 כלכלית, שצריך לדאוג לה. ויש אוכלוסיית עצמאים, ויש יותר מדי אוכלוסיות אה, שהלובי הפוליטי שלהן לא בא לידי ביטוי בכנסת. כן. זאת אומרת, לא דואגים לא באמת עדיפות. להם. אני אתן לך דוגמה קלה מעכשיו. חבר הכנסת טיבי העלה לקריאה ראשונה, הוא מעלה אותה מחר, אה, להעלות את שכר המינימום ל-40 שקלים. כולנו רוצים שהשכר מינימום של העובדים, עובדי הכפיים, יעלה. הוא היום 32.90. מה זה כולנו? כולל מעסיקים כמוך? כולל כולם, כן. אני באמת חושב שגם מעסיק רוצה שהעובד שלו יקבל את מה שהוא צריך לקבל. אני רוצה שתבין, ברמת מעסיק כמוני, שמעסיק לא מעט עובדים, נכון, זה עוד לא כלכלי. כי מדינת ישראל יודעת לקחת את העצמאים, ואני עצמאי, ולהעביר עלינו את האחריות. אבל מהצד השני, מהצד האחר, זה גם מחייב את ביטוח לאומי לתת קצבאות יותר גדולות בפרישה, לתת קצבאות יותר גדולות באובדן כושר עבודה, או באבטלה. או זאת אומרת, זה, זה משרשר גם במדינת ישראל אחריות כלכלית, זה לא רק למעסיק. אני מבטיח לך שאם זה היה נגמר בזה שהמעסיק ישלם במקום 32-40, בדקה הוא מעביר את ההצעה הזאת. בדקה. אבל ברגע שמדינת ישראל צריכה לעמוד מאחורי המחויבות, אל תשכח שמדינת ישראל היא עדיין המעסיק הגדול במדינת ישראל. כן. היא, היא המעסיק. כל המפעלים של מדינת ישראל, כל החברות עירוניות, הכל זה, זה מדינת ישראל. אז היא צריכה לפנות תקציב של מיליארדים כן. גם לטובת העניין. לא, לא, מהצד לא. השני זה גם עול, עובר אליי, אבל זה עובר לאחרים. ברמה פוליטית, אני מתחייב לך כרגע, והפוסט הזה יישמר, שהכנסת לא תאשר את הצעת החוק הזו. היא תיעצר בשלב ש... בקריאה שנייה עם האוצר, היא תיעצר מכל מיני סיבות, התשובה היא למה היא תיעצר? לא בגלל תקציב, היא תיעצר בגלל דבר אחד. יש פוליטיקה מאוד בעייתית במדינת ישראל, ואי אפשר להביא חוקים. ולכן אי אפשר להביא חוקים. מה, זאת, מה היא... הכוונה? מה, אנחנו חצי-חצי, לא חצי, אנחנו חצי-חצי. כל חוק, <laughs> אני לא יודע אם אתה יודע, אבל לאחרונה עלה חוק. שזה חוק התקנות לשעת חירום, הארכת תקנות לשעת חירום. Okay. וראינו את... או עניין של התגברות היישוב היהודי במדינת ישראל, כאילו, התנחלויות וכאלה. בן גביר, בן גביר, כן. Okay. בן גביר, זה בחור שאנחנו מכירים, מה... הוא עשה על עצמו לובי יפה. היה פה בפודקאסט. אחלה, אז בן גביר הצביע נגד. תשאל שאלה פשוטה, איך יכול להיות שבן אדם שחי על התיישבויות, שחי על תקומת הארץ, מצביע נגד חוק שמשרת את האג'נדה הפוליטית שלו? איך זה יכול להיות שביבי עושה את אותו דבר בכל הליכוד? מפלגה ימנית. עכשיו, עכשיו שאל שאלה הפוכה. איך יכול להיות שמרץ, מפלגה שמאלית, מצביעה בעד? תשובה מאוד פשוטה. עושים דווקא. אנחנו פוליטיקה של דווקא. אין קשר לעקרונות, אין קשר למה נכון לציבור, אין קשר לכלום. יש קשר למחנה ביבי רוצה להפיל את השלטון הקיים, מחנה הקיים רוצה לשרוד. אז זה לא משנה איזה חוק תנסה להעביר, אין שום היגיון בו. זאת אומרת, אנחנו תקועים בתקופה לא טובה ברמה הפוליטית. לפעמים ש... בכלל צריך
0: לשנות את כל ה...
1: זה כבר נאמר ודובר הרבה, כל השיטה צריכה להשתנות. אני מדבר על הבחירות, כן, כל ה... אני חושב שהמילה הזאת, הפלורליזם, מה שנקרא מדינת ישראל, הריבוי דעות, יצר מצב שאתה יכול להפעיל כל מיני מפלגות. אני לא יודע אם אתה שם לב, אבל תמיד יש איזה קוריוז של איזה מפלגת פיראטים. אנחנו נהיה פיראטים ונשאול yeah. קפינות, כל מיני כאלה. Yeah. זה נועד בגלל הסיבה הפשוטה שמדינת ישראל פתחה את זה לגמרי. במדינות אחרות זה לא קורה, זה לא וגם לנו אסור שזה יקרה. יש סיבות שזה קורה, כי יש, אמרתי לך, חרדים שדואגים לחרדים. עכשיו, יש עוד בעיה. החרדים הספרדים והחרדים החרדים האשכנזים לא רוצים לשבת ביחד. הם, הם, הם שונאים okay. אחד השני סטינת מוות, אז כאילו יש לך מפלגות את, את ש"ס ואת החבר'ה מצד שמאל, מצד הכיפה הסרוגה Uh, השורה התחתונה, יהדות uh, התורה, uh, השורה התחתונה, יש יותר מדי ריבוי דעות. בארצות הברית, נניח, יש שתי מפלגות, יש דמוקרטית. רפובליקנית. רפובליקנית, אתה תבחר או זה או זה, או ליברלי, <אח> או שמרני. בישראל זה לא יכול לקרות בגלל העובדה שאנחנו מדינה, כמו שאמרתי, שבנויה על פסיפס. אבל חד משמעית... מורכבת מכל כך הרבה. אבל חד משמעית, <laughs> נעשו דברים. הדוגמה הכי טובה למה שנעשה, כשהעלו את אחוז החסימה, אז גרמו לזה שמפלדות קטנות לא יכולות להיכנס לפוליטיקה. לדעתי צריך להעלות את אחוז החסימה לשישה יותר, מנדטים. יותר, לשישה, זה... דרך <כן> אגב, ביבי רצה מאוד. אם זה היה קורה, גם נפתלי נכון, בנט לא היה בשלטון. כאוס פוליטי כבר... למה לא לשכפל פשוט את כל מה שקורה בחו"ל? למה לא לשכפל?
0: מה הבעיה? אתה רואה כבר, זה עובד. הנה, זה קיים. אתה לא צריך להמציא עכשיו. למה לא לשכפל את נושא תוחלת החיים והפנסיה שלא להוציא לפנסיה? למה לא לשכפל את שיטת הבחירות, את האלקטורים האלה שאתה עושה פה גם כן? למה לא לעשות את זה? כאילו, מה, מה מונע? תראה, קודם כל אנחנו מדינה... ברור שהכל אינטרסים, ואתה יודע, The Richer getting, the rich is grading, Richard, אין, אין, אין מה לעשות, זה ברור, אבל למה לא לעשות את זה? למה לא יבוא בן אדם פעם אחת, אמיתי, ישר, איזה בגין כזה שבא ואומר, בוא, אני עכשיו משנה. שאני... בוא, לבגין היה משהו לא... לגמרי,
1: אבל לא... אני אגיד לך מה הבעיה, שאנשים טובים שנכנסים לתוך הפוליטיקה, נרמסים תחת הגלגלים של הפוליטיקה. צריך להבין, ב- דבר, ל-
0: אחד. ככה,
1: צריך להבין דבר אחד. הלום גל אין לי מושג, לא, לא שמעתי את זה, ואלון גל הוא בחור מעברי. <coughs> uh, אני אגיד לך כמה דברים, בסדר? יש מכירות ענק. כן. Okay.
0: Uh,
1: כל פעם הוא מפתיע אותי עם השינוי שיטה שלו. כן. Yeah. Uh, אתה יודע. אבל uh, אני, אני רק אומר, הבסיס הוא שפוליטיקאי uh, חדש שנכנס, ל, 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 כמו בני גנץ, נכנס נקי, הייתי רמטכ"ל, אני רוצה לעשות טוב למדינה, אני מסתכל משתכל, מיישר עיניים לקהל, אומר, אני פה בשביל לתקן, לרפא את הכל, בסוף התהליך מוצא את עצמו נזרע כקליפת השיעור. למה? כי הפוליטיקה הישראלית בנויה, אנחנו חושבים, אני ואתה חושבים שאנחנו הולכים לקלפי ומצביעים, ואני ואתה בחרנו את ראש הממשלה. זה לא עובד ככה. קודם כל, ה- 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 כל הסביבה הפוליטית, שהיא לא סביבה של חברי הכנסת המעונבים, של כל החבר'ה מסביבם, מרכז הליכוד, מרכז העבודה, הכל, החבר'ה האלה הם חבר'ה מושחתים, שצוברים מתוך המפלגות כוח. והם מובילים אלפי, אם לא עשרות אלפי קולות, קבלני קולות. בלעדיהם ה, ה, הגוף יפסיד 30 אחוז מהכוח שלו. זאת אומרת, הליכוד היום, בלי החבר'ה שלו, סליחה על הביטוי, הערסים, ברחובות, אין לי שום דבר רע נגדם, <אח> <סרטם, אח> הם מנצלים <אח> את השיטה הפוליטית, <אח> אני בעד. אבל, ודרך אמר מילה ערסים זה לא מילה, אתה יודע, זה מצחיק העניין הזה, כי בהיסטוריה היהודית, הישראלית, הערס זה זה שעם השרשר וזה, אני גדלתי באור יהודה בשפרינצק, <אז> השגורה כן. הכי קשה, הספרדי גאה, הערס <אז> זה היה זה, הערס הישן, לפני עשרים שנה זה הערס, אתה יודע, שעושה דברים שהוא עבריין, <אז> 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 זה לא העניין, <אז> אבל <אז> לא... אני רק אומר, <אז> <אז> החזק, <אז> המחוספס, דווקא <אז> החבר'ה האלה המחוספסים, האלה שבסוף תופסים בעניבות של כל חברי הכנסת, הם אלה <אז> שגורמים <אז> לליכוד <אז> להיות ליכוד, המדינה בנויה בצורה כזאת שיש 30-40 אחוז מהקבלני קולות שמובילים את הפוליטיקה הישראלית ועוד 60 אחוז כולם ישראל. אז כל עוד הליבה תישאר ליבה, כל עוד השיטה תהיה אותה שיטה, כל עוד יהיה בחירות מקדימות למפלגה, אנחנו נמצאים באותה סיטואציה של קבלני קולות, של שרצים, שמוציאים את הזקנה במכוניות ולוקחים איתה עם הכיסא גלגלים ל... כן. להעיד, או החרדים, להצביע. שהרבנים <laughs> נותנים לכל תלמידי הישיבה הוראה, והם עושים לפי מה שהם רוצים, ואתה מגלה גם תעודות זהות כפולות, ואנשים שמתו מצביעים. וואי, וואי. לך תבנה מדינה מיהודים. כן, דרך אגב, אנחנו דברים על פוליטיקה, שזה לא אתה יודע, אנחנו זורמים לתוך השיחה, אבל פוליטיקה, זה נראה לנו, זה נושא רחוק, אתה יודע, אבל אני מאמין שבשנה הקרובה יש בחירות מחדש. נבואה שלי, גם ביבי עולה לשלטון, אבל זה נבואה, אתה יודע. רגע, אז אתה רוצה להגיד לי שיאיר לפיד לא יהיה ראש ממשלה? אני לא ראיתי הרבה פעמים. כולם אומרים את זה. בוא ניתן
0: לו יומיים, רק שחרר את הבן אדם. רק בשביל...
1: בוא אני אשאל שאלה, בסדר? פוליטיקאי, בסדר? בנט, יש לו ציבור מאמינים. הוא הקים מפלגת... לקח מפלגה מדהימה. מפאי של פגי כן. פולגי מגודלת ישראל וזה, אה, כיפה סרוגה, חבר'ה מסורתיים, <אח> לקח חבר'ה טובים, והוביל אותם, הם היו שישה שבעה מנדטים, הוביל אותם לכיוון ה-20 מנדטים, כי כל, כל הצף, מה שיקרא, הגיע לתוך בנט, ואז הוא התרסק, נכון? <אז> זאת אומרת, בנט היום <אז> יושב <אז> לשישה מנדטים, אם נסתכל <אז> אמיתית... <אז>
0: בעיניי גם <אז> לא, אבל...
1: לא, אם נסתכל אמיתית, בשנייה שהוא מפסיק להיות בממשלה, הוא סיים את הקריירה הפוליטית שלו אתה יודע, אתה יודע שאין סיכוי בעולם שאתה תמשיך להיות ראש ממשלה אחרי השנה וחצי שנתתי לך. Okay. אוקיי. אתה יודע שיש לך שתי אופציות. אופציה ראשונה, לפרק את הממשלה ולרוץ לבחירות ולהגיד, אני לא הסכמתי להעביר את השרביט ללפיד, שהוא שמאלני, שהוא יפגע במדינה, כי אני ערכי, ציוני, ימני. כמה בן אדם יכול לערבב? די, חלאס. <חל> <חל> אופציה <חל> ראשונה, מסכים. <חל> <חל> ואופציה שנייה היא להעביר את השרביט ולהיות זה. שהלך לשלטון כן. של הכיסא ונתן את המפתחות למדינת <laughs> ישראל, למישהו שהוא לא ראוי מבחינת <laughs> הציבור שלו, עזוב, את הציבור שלו. אז חד משמעית, הוא לא הולך להעביר את הלפיד. מה <laughs> אתה לא לא אומר? <laughs> זה, <laughs> <laughs> זה ברור. השאלה שנשאלת היא, מה הולך לקרות? כי אנחנו, אמרתי, הפוליטיקה בנויה מאנשים שהם מחוספסים, ומהצד השני אנשים תמימים. בני גנץ, שהאמין לביבי, יאיר לפיד, שמאמין לבנט. הם תלויים אחד בשני, אבל אני לא רואה את בנט מעביר את השרביט ללפיד. אני אופתע מאוד אם זה יקרה. דרך אגב, זה יכול לקרות רק בגלל סיבה אחת. שאלתי מה הסיבה. יש לי שאלה לשאול אותך. תגיד, מה הסיבה שזה יכול לקרות? רק בגלל הסיבה אחת, <laughs> הישרדות. <laughs> אני אסביר. אם בנט בא ואומר לעצמו, עושה הערכת מצב עם החבר'ה שלו, עם כל היועצים שלו, אלה שמרוויחים עשרות אלפי דולרים על כלום, והוא עם כל היועצים ואומר להם, תגידו, מה הולך לקרות אם אני מפרק את הממשלה? אם יבוא וימקור לו חלום, שכן, אתה תעמוד הערכים הציוניים והיהודים שלך, ואנחנו הולכים לבחירות נוספות, ואתה תגרוף לפחות עשרה, 12 מנדטים, ונוכל לדבר, אתה תהיה ביבי שתיים, אולי תיכנס אחר כך דרך, דרך לא דרך, לה, אחרי זה, okay. זה הגיוני, זה, זה רוב הסיכויים, כל בן אדם שרוצה לשרוד בפוליטיקה לשנים הבאות, יעשה את המהלך הזה. אם הוא יאמין, יישב עם עצמו בחדר סגור, אחרי שדיברו איתו כולם, הוא יאמין שאין סיכוי בעולם שהוא הולך להיבחר שוב לפוליטיקה, שהוא לא עובר את אחוז החסימה לעולם, שהסיטואציה כרגע היא סיטואציה בלתי אפשרית מבחינתו, הוא ימשיך את השלטון רק בגלל דבר אחד, הוא הופך להיות ראש, ראש ממשלה חליפי לעוד שנה וחצי, ומאמין שציבור כן. כי יש איזה משהו ביופי הזה שנקרא, אתה יודע מה הכוח הכי חזק באנושות? התמדה. כוח התמדה. הדוגמה נכון. הכי יפה היא ש... טיפה הלבל. טיפה הלבל, זה ההתמדה. אז אם אתה מתמיד במדינת ישראל, שוכחים לך, דרך אגב, הבן אדם ששכחו לו הכי הרבה יותר מכולם, לדעתי בפוליטיקה הישראלית, זה שמעון פרס. פרס, נכון. שמעון פרס היה שנוא היהודים. שנאו את המפלגה שלו, רבין שנא אותו בתוך המפלגה, כל הסיפורים האלה. בסוף הפך להיות נשיא הכי אהוב, הכי נערץ, הכי זה, הכי הכל, שכחו הכל. זאת אומרת שמדינת ישראל יודעת לזכור לטווח קצר, ולדעתי, אם אני היועץ האסטרטגי של לא בנט, ש... לא ש... לא ש... לא ש... ש... אני אומר לא... לו פשוט להעביר את השרביט ולהוריד את הראש לשנה וחצי. חשבת פעם ללכת לכיוון כזה
0: של
1: לא. יועץ אסטרטגי פוליטי? לא. לא. לא? לא, <laughs> לא <ממש>. <laughs> 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 אני אוהב להשמיע דעות, אבל לייעץ לאנשים פוליטיים <laughs> שלך, תקים מפלגה של אנשים מקצועיים, בהתחלה תהיה קטן, לאט לאט תהיה גדול, כי כולם יתחילו להאמין לך, ותוך עשר שנים תבנה מפלגת שלטון לעוד ארבעים שנה. יכול להיות משהו כזה בפוליטיקה,
0: כמו, נגיד, כמו אפל, אתה יודע, ש, שזה פשוט מערך של, של סופר מומחים בתחומם, כל אחד מבריג בתחומו, כמו, סתם דוגמה, עזוב אפל, קח נגיד ברצלונה, או... לא יודע, ריאל מדריד, סתם אני אומר, כאילו, ש, אתה יודע, מומחים, כל אחד, המגן ימני הכי טוב בעולם, הקשר הכי טוב בעולם, החלוץ הכי טוב, השוער הכי טוב בעולם, ירכיבו כאילו אה, אה, מדין, אה, אה, מפלגה כן. אמיתית של אנשים טובים שרוצים לעשות ניסו,
1: נסו, אין לא להם את הקבלני קולות מאחוריהם, והם צריכים להתלכלך, להפתח ג'ובים, להפתח דברים, ואז אה. הרסת את הכול. אבל יש בעיה יותר גדולה מזה. החוק במדינת ישראל, אתה חושב שיושב שר, יושב בבית, לוקח דף ועט ואומר, אני אעשה עכשיו חוק לעידוד אריזות אה, על ה-25 אגורות שגבו על כל הפחיות והכול. אני אעשה את זה, זה נראה לי ינקה כדור הארץ, זה הכול מדהים. ככה, ואז הוא ניגש לכנסת עם הצעת חוק שהוא כתב 40 עמודים בעצמו, ומגיש אותה, ואומר, חברים, תצביעו בשבילי, כי אנחנו הולכים לשפר את העולם, לעשות אותו אפי אפי, ממש לא, זה לא עובד ככה. מי שמעביר את החוקים, יושבים לוביסטים, שיש להם אינטרס כלכלי של חברות ציבוריות, שגם החברות ציבוריות תומכות בפוליטיקאים בצורה זו או אחרת לאורך השנים. ואומרות, רגע, אם אני, תאגיד, מחזור, יצליח להרוויח ממדינת ישראל את ה-25 אגורות כדי לעשות כך וכך, זה עניין של 100 מיליון. אז הם בונים חוק שיתאים בסביבה להגנת הסביבה. בסוף הוא חוק כלכלי לחלוטין.
0: כלכלי תמיד.
1: מעבירים אותו. ואותם לוביסטים מנהלים את המדינה.
0: וואו, תשמע, תגיד לי, הדבר... אבל לא אנחנו אנחנו פשוט עושים את זה טוב. כן,
1: הישראלים עושים מצוין. ישראלים
0: לוקחים את המודל, אבל למה לא לקחו את זה? אני, אחד הדברים שהכי מעצבנים אותי במדינה הזאת, זה שבנו, למרות, עוד פעם, למרות כל המודלים שיש לך באירופה, בארצות הברית ובכל מקום בעולם, פשוט בנו את המדינה למעלה, לפני שבנו את הלמטה, את התחבורה, את הטראפיק, את היסודות של המדינה. כן,
1: זה מצחיק, אנחנו עכשיו עם רכבת קלה. באיחור של 30 שנה מול העולם, טכנולוגיה משתנה, איזה 30 יותר. 30 שנה, לקחתי, אתה יודע, סיום פרויקט, בסדר? שנה מהעולם לפחות בטכנולוגיה, הרי... אם כבר, תח... אם כבר רכבת, אז רכבת תחתית, yeah. שלא פוגעת בתחבורה העילית. אם זו תח... תחבורה עילית, על חשבון נתיבים. אם יהיה חשבון נתיבים, אז מה ההיגיון בה? נכון. העולם הולך לכיוון, דרך אגב, רוב העולם, בגלל בעיה אמיתית של גידול אוכלוסייה, דיברת על זה, בכל מה שקשור לתחבורה, ערים גדולות בונות חניוני עתק ענקים, mm-hmm. ולא מכניסים רכבים לתוך ערים מרכזיות, או רק ב... בימים מסוימים. זאת אומרת, קח בחשבון שבעוד עשר שנים, נניח, <coughs> אני מוכנה להכניס רכב פרטי, רק, רק של יש, תושבי תל אביב, או אני מוכנה להכניס רכבים רק עד אזור מסוים, ובאזור הזה זה רק תחבורה ציבורית. אתה רוצה, תיקח תחבורה, תכנה, תיכנס לעיר. זאת אומרת, ברגע שהפקקים יהיו בלתי נסבלים, אנחנו אה, נצטרך להגיע לפתרונות גם בעניין התחבורה. אז ב, ב, בערים גדולות בעולם זה כבר קורה. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בארצות הברית יש שיש, ימים מסוימים שאתה יכול לקחת רכב פרטי, לתוך העיר. آه,
2: זאת אומרת, אוקיי. נניח
1: הרכב שלך יש שם מדבקה, אתה יכול להחנות בעיר רק בימים שני ורביעי. אתה גר בפרברים. אתה רוצה להחנות ביום אחר, תיקח תחבורה ציבורית. זאת אומרת, העולם בסוף יצטרך למצוא פתרון, כי אם נסתכל על רכב למשפחה, אם פעם היה רכב אחד למשפחה ואמרו, <אז> זה, זה הרכב, שלוש, שתיים, <אז>... זה כבר שלוש, ארבע. ממש. אמרנו, נהנתנות. אז זה גם קורה וקיים. דרך אגב, הבעיות שלנו כ... כאוכלוסייה, כ- כעם שמתפתח לתוך מציאות שהיא מציאות שברירית, שעוד דקה הולך להיכחד, וזה מה שדיברתי, אנחנו כן. עם במרדף, וכבר אף אחד לא רודף אחרינו, אבל אנחנו עדיין מרגישים במרדף. זאת אומרת, יש תירוץ לפוליטיקאים לתדלק את זה כדי שנרגיש שאנחנו במרדף. יש לנו uh, מין תפיסה כזאת של להיות הכי טובים להספיק, הכל היום, 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 כי אין מחר. ובסופו של דבר, אם מסתכלים על בעיות מבניות במדינת ישראל, אז הן לא נגמורות בפוליטיקה, הן ממשיכות לתוך עולם של, סתם דוגמא, דיברנו על רכב. אז בתחילת הדרך, כל מי שהביא רכב ירוק, הורידו את המיסים עליו כדי שיעודדו צרכנות ירוקה. ואז הבינו שפוגעים בהכנסות המדינה בכל מה שקשור לדלק, אז העלו את זה חזרה. הדיזל, היו נותנים פטור. לגב, אז העלו
0: את זה בחדר. אם אני קונה עכשיו טסלה, אתה
1: מקבל, אין את הפטור שהיה בעבר לגבי הנושא. זאת אומרת, המיסים עלו בכל מה שקשור לרכב ירוק לרכב חשמלי. איזה מיסים? יש את האגרה של ה-555 שקל. כן, אבל זה מיסים ישירים, אני מדבר על מיסים עקיפים. ברכישה. היו הנחות מול המדינות עצמן, שאם היית קונה רכב, היית משלם פחות מס על הרכב. כן. הרי רכב שאתה מכניס למדינת אז היה שם הנחה, נניח 100-150, ואז היבואניות רכב התחילו להכניס רכבים פלאג-אין וחשמליים, כדי לעודד אנשים לקנות רכב יותר זול, כי הם מרוויחים, כאילו, נניח הייתה לולכת למרצדס, ורכב רגיל היה עולה 500, אז הרכב החשמלי היה עולה 350. היום זה פחות או יותר אותו דבר, תסתכל על המחירונים, תראה שהמחירונים ישבו את עצמם, אפילו החשמליים עלויים יותר, כי אין הנחות במיסים ליבואנים וגם לנו. אז יש עניינים בראייה שלי, תדלוק מיסים במדינת ישראל, לא יפסיק לעולם. הדוגמאות הן פשוטות. רכבים, דלק, דירות. אנחנו לא דיברנו על דירות במדינת ישראל, אבל אם נסתכל על המחשבה הכי חשובה, הכי משמעותית של יהודי במדינת ישראל, זה לקבוע לו לא בית. אותנו חינכו על הטהרה הזאת בית, שיהיה לך בית, שיהיה לך בית. מפתחות ביד, שיהיה לך בית. אנחנו מדינה שקונה יותר בתים. ב-40-50 שנה האחרונות, מכל מדינה אחרת, הבעלויות על נכסים במדינת ישראל, הם שברובה הם של אזרחים פרטיים. בעולם זה לא עובד ככה, זה משקיעים, זה חברות עירוניות, זה... כן, מה לחברות עירוניות? לא, לא כולם ממהרים באירופה לקנות בית. אז במדינת ישראל מתדלקים את, ה, את, ה, את הלהבה הזאת שנקראת דיור, נניח, אתה רואה את מה שקורה עם הדיור.
0: אבל יכולים לתדלק עד מחר, בינתיים זה לא, לא יקרה. כאילו, אנשים... לדעתי עוד עשר שנים כבר יהיה בלתי אפשר לקנות בית. לדעתי עוד עשר שנים הבית שאני גר בו היום, שהוא שווה נגיד שלוש וחצי מיליון, יהיה שווה שתים עשרה מיליון. אני חושב עוד ש... עוד עשר
1: שנים. אז אני אגיד לך מה קורה. בוא נבין, בוא נבין, בוא נבין <אז> את השכל מאחורי הדברים. <אז> בסוף <אז> שאתה בונה בית, אם אתה בונה אותו בירוחם. <אז> אתה יודע, ב... זו
0: הייתה השאלה הבאה שלי, מה, מה אתה אומר לגבי הנדל"ן? מה... אז אני אגיד לך מה קורה לגבי הנדל"ן. אני ספציפית על ירוחם רציתי לשאול.
1: על להקים עסק של נדל"ן בירוחם. תראה, כל מה שקשור לנדל"ן במדינת ישראל, בנוי הרי... בואו נחשוב על זה. בית, לבנות בניין בירוחם ולבנות בניין בתל אביב, על פניו אמור לעלות אותו דבר. אותו דבר... דבר זה עלו. לא באמת עולה אותו דבר, okay. זה עולה טיפה יותר יקר. הבנייה, אני מדבר, בגלל כל מה שקשור לשינוי על אזור יותר זה. יקר, אי אפשר <coughs> לעשות את זה בבוקר, יש פקקים, צריך לעשות את זה בלילה, יש... okay. צריך לעבור כבישים אחרים, יותר דלק, יותר זה, אבל המחיר המשמעותי ביותר הוא הקרקע. עכשיו, מי ששולט בקרקעות במדינת ישראל, הרי רוב הקרקעות הן של מינהל מקרקעי ישראל, יש את רמ"י של מינהל מקרקעי ישראל, יש את קק"ל בצד השני, שזה גוף עמותה יהודית, שאתה יודע, הם טובים עכשיו במדינת ישראל, את קק"ל על שהם הפשירו קרקעות בלי לעדכן אותם, הקרקעות שלהם הם מכרו אותם, יש סיפורים. העובדה שהרגולטור לא מייצר מצב שהוא מונע איש שיש לו אינטרס לא לעשות את זה. עכשיו, אינטרס אחד הוא אינטרס כלכלי מובהק להכניס מיסים. האינטרס השני הוא, התירוץ הוא, אם אני ואתה הלכנו וקנינו בית, וקנינו אותו בדירה, בש... שלושה מיליון שקלים, ומחר אני אתחיל לשחרר לשוק המון המון באזור, המון המון קרקעות, מה יקרה למחיר הבית שלך? תירד. תירד. עכשיו, מהצד השני, אתה לקחת משכנתה, ואת המשכנתה שלך לקחת לפי ריביות מאוד נמוכות. מה ריבית בנק ישראל הייתה לפני חצי שנה? 0.1, כלום. 0.1, כלום. עכשיו זה כבר לא. 0.75. כן. ודרך אגב, הציפיות של בנק ישראל, נגיד בנק ישראל, להגיע ל-1.5 בריבון הבא. זאת אומרת, בריבון הראשון של 23. זאת אומרת שהריבית לא הגיונית. עכשיו, קח אחוז אחד על משכנתה של מיליון וחצי, תשרשר ת- 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 אותה לעשרים שנה ותבין שאנשים ישלמו מאות רבות של שקלים על כל אחוז, ש... על כל חצי אחוז או אחוז שעולה, על המשכנתה שלהם. אז ברור לגמרי שאחד, לקח את המשכנתה הנמוכה, הכנסת כסף פנימה לתוך הדירה שלך, אבל הדבר השני הוא שמשקיעים, שזה החלק השני של האנשים שקונים בתים, Uh, לצד האזרחים שקונים את הבית הראשון שלהם ורוצים לעשות את זה, המשקיעים, בגלל העובדה שהריבית מאוד נמוכה במדינת ישראל, הייתה 0.1, ובגלל העובדה שנתנו הקלה במס רכישה ל-6% מ-8% בגלל הקורונה, כדי להכניס את כסף המדינה. זאת אומרת, אני אסביר. אתה משקיע ואתה רוצה לקנות בית. מס הרכישה על דירות היו 8%. בקורונה הורידו ל אחוז, מדינת ישראל נותנת הנחה ש-2 אחוז על קניית דירה, בעצם מה היא עשתה? היא פמפמה משקיעים לתוך השוק. למה המשקיע ייכנס לתוך השוק <אח> לקנות דירה? אחד, כי ירד לו 2 אחוז במס רכישה. הדבר השני, העובדה היא שהריבית בבנק נמוכה אפסית, 0.1, אז כאילו למה שלא לקנות? כן. בדיוק, אני אעשה תשואה של 4% על הדירה, ואני אקח דרך כסף זול. ברגע שהריבית תעלה ותעלה ותעלה, זה קצת יצנן את שוק המשקיעים במדינת ישראל, הם לא ייכנסו לקנות דירות, כי בריבית אלטרנטיבית של שוק ההון, לעומת הריבית של הבנק של ההלוואה, לא שווה להם לשים את הכסף על קירות. אבל עליית הערך של הדירות, העובדה היא שמדינת ישראל גדלה, דיברנו על אוכלוסייה, ו- ויש חוסר... יש ביקוש לדירות תמיד. חוסר של מאות אלפי דירות במדינת ישראל, מייצר סיטואציה שלנצח על כל דירה יתחרו כמה. עכשיו, מה, 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 מה קורה כרגע? אותם משקיעים שקנו דירות, בצד אחד יש את אלה, כמו שאמרת, זוגות צעירים, לא הולכים לקנות דירה, כבר לא חושבים, אין לנו עוד ראשוני, 25% מערך הבית, אנחנו לא יודעים לגייס בשלושה מיליון. אנחנו לא יכולים לקנות דירה, ואם ניקח, אז ניקח משכנתה גדולה, לא נוכל להיחנק. אם בעבר היינו מחזירים 4,000, 5,000 היינו מחזירים 7,000, okay, 8,000, כאילו נכון. זה כלום. נכון. והבעיה הגדולה היא שבשוק האלטרנטיבי, שזה סוג השכיר, השכירות, מדינת נכון. ישראל לא עשתה שום דבר ברמה רגולציה. נכון. היא לא יצרה כמו בגרמניה, <laughs> נגיד, סוכר מאובטח. להפך. חוק הגנת הדייר 1973 בוטל. זאת אומרת שאם פעם היה חוק שאומר, אני מגן על הדייר שנכנס לדירה, אתה לא יכול לפנות אותו מתי שאתה רוצה, אתה לא יכול לכתוב את החוזה שאתה מפנה אותו אם הוא לא שילם אחרי חודש, תחזיק אותו בדירה שלך, הוא בוטל. כל חוזה שתקרא היום בחוזה שכירות, כתוב לך סעיף, חוק הגנת הדייר, לא חל בחוזה הזה. זאת אומרת שמדינת ישראל לא עושה כלום, היא אדישה, יוצאה מטעיניים בכל מה שקשור לשוק השכירויות, המשקיעים קנו הרבה דירות עכשיו, עכשיו אז יש לך, אתה לא יכול לקנות דירה, והשכירות עולה, ואף אחד לא מגן עליך שעוד שנה הבעל, הבעל דירה שלך ירצה למכור את הדירה, אתה תמצא את עצמך מחפש דירות. וככל שתחפש דירות, יהיה יותר ביקוש לדירות. תהיה יותר בלחץ, המחירים יעלו.
0: נו, אז זה מה שאני אומר, זה עוד עשר שנים. מעגל
1: האימה שהוא מאוד מאוד בעייתי במדינת ישראל, והדרך היחידה היא לשחרר כלקעות. ואם לא ישחררו כלקעות, כל הנושא הזה של מחיר למשתכן נניח.
0: אז מה ההמלצה שלך בעצם לצופן? למדינת ישראל? למאזין הממוצע עכשיו. סליחה. לבחור צעיר. לבחור צעיר. לתום. נשוי. מה ההמלצה שלך לתום? בן אדם רוצה לקנות דירה, לישון בשקט. כן, לקנות עכשיו, לא לקנות. אני אתן
1: המלצה כנה, כלכלית טהורה. יש דבר בעולם שנקרא אום ביאס. אום ביאס זה אומר, אני מכיר את הסביבה שלי, אני מאמין בסביבה שלי, אני מכיר את, את אזור המחיה שלי, ולכן אני מרגיש בנוח בסביבה שלי. זאת אומרת, אם ניקח את זה בתפיסה שלנו, אני לא אקנה בית בפורטוגל, כי אני לא מדבר פורטוגזית, אני לא יודע את החוקים בפורטוגל, לא יודע, אין לי מרחק, גם מרחק, אני לא יכול לשלוט על הדייר שלי בפורטוגל. אז אני מעדיף לקנות בישראל, נכון? זה הבסיס. עכשיו, יותר גרוע מזה, אני בא עכשיו לבן שגר בבת ים, ואומר לו, בוא תקנה דירה בירוחם, בוא תקנה דירה עכשיו בחיפה. הוא אומר לי, מה, אתה נורמלי? זה רחוק, אני לא מכיר, אני לא יודע. וזאת הטעות הכי גדולה שיש. כי כשמדברים איתי אנשים, ואומרים לי, בוא, אולי, אני חושב, אין לי דירה, אין לי כסף, אין לי כלום, ויש לי 700-600 אלף שקל, ואני רוצה להשקיע בבית ולקבל אזורים בצפון, בדרום, בפריפריה, יש עדיין בתים במחיר, אני לא אגיד, המחירים לעומת פעם, הם באמת כן, מעצבנים, כי ממש. אם אני אגיד שבחיפה, ב- בעיר התחתית, היית יכול לקנות ארבעה חדרים ב-700,000 שקלים לפני עשר שנים, והיום זה עולה מיליון ארבע מאות, אז זה מבאס, אבל זה עדיין מיליון ארבע מאות לעומת שתיים וחצי במרכז. נכון. אז ההמלצה שלי היא לפתוח את הראש, כל היישובים החדשים שקמים, כל האזורי פריפריה, ללכת לקנות בית שם. נכון, זה טיפה רחוק, נכון, אז אתה תלך פעם אחת ל... ללכת ולהכרח לא לגור על. לא צריך לגור, צריך נכס שישרת אותך, שייצר תשואה. ועל הבסיס הזה, אם אתה אומר על עלויות הדירה, אתה מסתכל? אתה אומר, אני רוצה לקנות, לבנות את בית חלומותיי בעוד חמש, עשר שנים, אני עובד קשה מאוד, אני אצליח, אני אעצר אצל יותר כסף ואז אני יכול לקנות דירה. אבל הפערים הם מטורפים, כי אם בית של ארבעה חדרים, נניח באזור המרכז, הרצליה, היית יכול לקנות אותו בשני מיליון, והיום הוא שלושה מיליון, אז אתה אומר, רגע, עלה עוד מיליון, אני עבדתי קראת את החסכון, <סמת> אבל... שמתי עוד 200 אלף שקל בחיסכון, אבל זה עלה מיליון, אני לא, לא מדביק את הקצב. ברגע שאתה עושה בית באזור מסוים בפריפריה, גם הוא יעלה מ-400 ל-1.4 מיליון ל-1.8 מיליון, אז אתה משמר את ערך הכסף
0: בינתיים, כאילו, בינתיים, בינתיים שקנית אותו, כן.
1: עכשיו, אתה לא יודע מה יקרה בעתיד. יכול להיות שזה יכניס 4,000 ותצטרך 8,000 לחיות, אבל יש לך עוגן, והוא עוגן הגיוני, והוא סביר, והוא עדיין במחירים של פעם, וזה דבר שהייתי עושה. זאת אומרת, הייתי ניגש לפריפריה, מחפש בית, אה, או... אז זה לקנות שנייה, זה פתרון אחד. הפתרון השני, ללכת קדימה בהסתכלות שלנו, של ישראל. זה אומר, סתם לדוגמה, קחו את חולון. בחולון, אה, נכון, הקו האדום. הקו האדום, הקו הירוק, כן. יש כמה קווים, הקו האדום נניח. אם תסתכל היום על תוכניות הקו האדום, ותראה שהם עוברים דרך שכונות של בתים שנמכרים שם היום במיליון 400, מיליון 300, ארבעה חדרים, שלושה חדרים, אז לך תקנה. כי אתה יודע שבעוד חמש שנים היום, עשר שנים היום, הבית הזה יש IP2. אתה יודע שהפיתוח הסביבתי יגדל שם, אתה יודע שיהרסו שם בתים, יבנו מגדלים, אתה יודע שאתה יכול להשביח את הנכס שלך. אזורי אור יהודה הייתה עיר מאוד מאוד נכשלת ברמת מחירים, ברמת אוכלוסייה, ברמת כוח, היום היא הולכת להיות אחד הכוחות הכי גדולים בעשר שנים הקרובות בנדל"ן. למה? כי יש תוכנית מתאר עירונית לפינוי של חצי יישוב ובנייה מחדש. אז ברור לחלוטין שבאזורים האלה, מי שקנה לפני חמש שנים וראה את הטרנד שזה הולך לקרות, עוד איך המון המון כסף, <אדם, ומשיק> אבל <שיק> <אחש> <אחש> גם מי שעושה את זה היום, אז נכון, יש ביטוי, שאתה בא לבן אדם עם ארבעה חדרים בשכונת רכבת, באור יהודה, ואומר לו, תקשיב, אני יודע שעוד חמש, שש שנים יהיה פינוי בינוי, אבל אתה יודע שזה הולך לעבור שש שנים של ועוד ארבע שנים עוד שיבנו, ואומר עוד עשר <אד> שנים. עוד עשר שנים. הבעיה שלך מיליון, קח מיליון וחצי, תצא. אני אחכה שש שנים, אז יש דרכים לעשות כסף היום, גם בנדל"ן, אבל צריך להיות חכמים, וצריך ללכת לתוך התפיסה, או ללכת לפריפריות, או ללכת לאזורים שאתה מסתכל קדימה חמש שנים ורואה את הדברים. אתם זוכרים את העניין שתמיד סיפרנו? תמיד מישהו מספר סיפור על איזה סבא שלו שראה שיש איזה פרדס באיזה מקום, ואמרו לו, תקנה אותה, והוא לא, אני לא אקנה אותה, וזה היה נזיד עודשים, והם בנו עיר שם. בסוף, בסוף, בסוף נכון. הפריפריה מתרחבת. מדינת תל אביב, כבר לא מדינת תל אביב, הרי השרון מתקדמת לכמו שצריך, נתניה מחירים עולים, חדרה מתחילים לדבר על מחירים עולים. גבע... אין מה לעשות, אני מאמין שגדרה חיפה, זה האזור, האזור המחיה שהולך להיות במדינת ישראל, ב-20 שנה, 30 שנה הקרובות, שהמחירים יעלו שם, לא משנה מה תעשו.
0: לא משנה איפה גם. לא קודם... משנה איפה,
1: הכל בפרופורציות של כן. הישירה של האזור. אז אם אתה רוצה עליית ערך אמיתית, תבדוק איפה ב-20 שנה הקרובות בתוכנית מיתר עירונית זה פתוח לציבור, הולך להיות פינוי-בינוי. תקנה שם בית. לך לאזור חולון היום, כל אזור סוקולוב בחולון, שזה אזור רעוע, כן, לא okay, מתפתח okay, לו לא הכל. Okay. בתים שם, דרך אגב, עלו עליית מחירים, הם כבר היום בסביבות המיליון ו-400 לארבעה חדרים, מיליון וחצי לארבעה חדרים, זה הסביבה, 75 מטר, זה פחות או יותר המחיר. ותקנה שם בית. למה? כי אתה יודע שכשאתה בעוד עשר שנים תעצום עיניים, תכניס את הכסף משכירות, בעוד עשר שנים מהיום זה הולך להיות אזור שאתה עולה על רכבת ומגיע לתל אביב תוך רבע שעה. אז ברור לחלוטין שהערך שלו יעלה. זה מה שהייתי ממליץ לאנשים עם היום. אני מאוד רוצה
0: לצלול יותר לנושא שבעצם אתה חי אותו ביום-יום. איזה? כל עולם הביטוח והפיננסים... חשבתי כדורגל. אה, כדורגל. איך אמרנו בהתחלה, נדבר על הדברים שאתה שואל. אתה מבין שאתה שואל את דברים, נדבר על כדורגל. כדורגל, מכבי חיפה.
1: חיפה אלופה, כן. שנתיים ברציפות. ראית שצלמת עם ברק כן, כן, ראיתי. תשמע, אז השנתיים האחרונות זה מבחינתי לקום מתרדמה. אתה יודע, הבן שלי אוהד מכבי תל אביב, כי הוא החליט שכשהוא היה ילד, אנחנו עברנו את השנים לא מתאים לו כל ה... אז כל החבר'ה שלו החליטו למכבי, ואני אמרתי, רק שיהיה אוהד, לא ובסופו של דבר הוא אוהד במכבי תל אביב, מושבע וזה, ואני מכבי חיפה, ובכמה חודשים האחרונים הוא אמר לי, אתה אשם. אם אתה מגיל צעיר היית מכריח אותי לעוד מכבי חיפה, חיפה. עוד אליפויות. כן. זה לנצח, הקבוצה הזאת. יש לך ערגה עכשיו, אתה... כן, אני כרגע, אתה יודע, למרות שהרסו לנו קצת חגיות אליפות בסוף, אבל כן. למה? מה? מבחינת ה... אה, הפסדים הרצופים בסוף, לקחו לנו את הגביע בבאר שבע, משחק מזעזע של מכבי חיפה, לא הגיע להם בכלל. ההפסד למכבי תל אביב, ויצא לנו קצת הרגשה של איכסה, אבל אתה יודע מה קורה. כשאתה סופר את הגביעים בארון, או את האליפויות, אחרי שנה שוכחים הכל, אף אחד לא זוכר מה היה עם הסרוחים בבית שאן וביתר, וזה עובר, אתה יודע. לא זוכר את
0: משחק הסרוחים.
2: כן. זה ככה זה. הייתי
0: ב... ברוסיה, במסגרת הנבחרת אומנים שלנו, נבחרת אומנים, והייתי בחדר עם רפי
1: כהן, השוער. אגדי. רונן חרזי. וואו. דרך אגב, בעולם של היום הם לא היו מצליחים, רולן חרזי לא היה מצליח היום בעולם של היום. למה? באיזה כתב? כי העולם השתנה. שמע, להיות המוכשר, המטורף, שיודע לעבור שחקן, ויודע לבעוט, ויודע לעשות מול ההגנות של פעם, מול שיטת משחק של פעם, זה לא אותו דבר כמו היום, זה כמו הוויכוח על פלא מרדונה לעומת רונלדו ומסי. משהו אחר. היום מסי ורונלדו, התסכול שיש להם על השיטות הגנה, שיטות הכוכבים וכל הדברים האלה, שיטות ההגנה שיש ב- בעולם, הן שונות לחלוטין. פעם היה, אתה יודע, זה היה בערך, היה תעלו ביחד, תרדו ביחד, תשמרו, ת- כן. תגנו בערך. היום יש שיטת מאוד משחק מאוד. ברורה מול כל, מול כל קבוצה, משנים שיטות, עושים דברים. העולם השתנה לחלוטין, זה מדע, מדע, מדע טילים. קח בחשבון שהיום, אתה יודע, יש את הצ'יפ הזה שנותנים לכל שחקן לראות כמה הוא רץ, שם. כמה הוא עשה הכול. אתה מנתח אחר כך בהולוגרמה ב- 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 את כל המשחק את מחדש. אתה יודע, היינו
0: בברצלונה שבוע שעבר ועשינו שם סיור בקמפנו ב- ב- ובחדר בח- של, ה- של השחקנים, חדרי הלבשה. עכשיו, החדר הלבשה של השחקנים, זה נשמע חדר הלבשה כאילו חדר, אבל זה מתחם של איזה 400 מטר, שיש שם חמש סוגים שונים של בריכות קור. חמש סוגים שונים של ברכות. יש שם חדר טיפולים, מיטות מסאז'ים וכאילו, אתה יודע, אתה רואה כאן מוניטורים, כאילו כמו בית חולים קטן כזה. ו- וחדר, וחדר כאילו אסטרטגיה כזה, שאתה יודע, yeah. עם מסך וזה, שצ'אבי מעביר להם שם, מסביר להם את ה... רואים את המשחק שהיה, מתקנים ממש כאילו ברמה כזאת. No, ויש שם, בדיוק, יש שם על כל שחקן, הם הסבירו לנו על שחקן, יש עליו שני פיזיותרפיסטים ושני אנשים, שני דזו, דזונה, תזונה... תזונאים. תזונאים כאילו קלינים שמטפלים בו ברמה. שיש עליו איזשהו צ'יפ במשך כל השבוע, שהוא רואה את הרמת נוזלים שלו בזה, ורואה את רמת הסוכר, וממש, מה שהוא כן, אכל כן. לפי התפריט כל, כל השבוע, ואז לפני המשחק, הוא יודע בדיוק כמה הוא צריך לשתות, אומרים לו, עכשיו אתה צריך לשתות 750 מיליליטר מים, ועוד 250 גייטרד, כלשהו, כל, כל <laughs> ואז אתה כאילו מגיע לרמת ביצועים הכי טובה למגרש. אתה יודע, ברמת... ברור. פושקה שהיה ככה, עולה למזרק, לא יודע, המבורגר, פיצה ו...
1: העולם השתנה לגמרי.
0: מטורף, אז... יש תחושה כאילו שאני יכול לדבר איתך על כל דבר בעולם, ואתה תסביר לי בדיוק... מה אתה
1: חושב על מצב גידול החסה בשטחים? יש איזה... תשמע, צריך לבדוק את החרקים. לא, אבל דרך אגב, דיברת על כדורגל, אני לא חושב שרחוק היום שלשחקנים תהיה אוזניה. אוזניה? כן. אוזנייה ברורה של טקטיקה תוך כדי המשחק. הרי הבעיה הכי גדולה, אם תיקח את הספורט העולמי הכי מתקדם בעולם, מה הוא? פוטבול אמריקאי. פוטבול אמריקאי,
2: כולם מדברים, כולם, כל הזמן. לא, לדעתי
1: פורמולה אחת, אבל... כן, גם, נכון, מושלם. אבל ספורט, דיברתי על קבוצתי. קבוצתי זה הפוטבול האמריקאי, ושם התקשורת עם השחקנים היא אונליין. אונליין, יש מאמן לכל שחקן שלוחש לו באוזנייה, ימינה, גם זה דיברנו על עבר, זה היה נראה כאילו איזה משהו מדעי הטילים, אתה יודע, אז כל הזמן כעסנו על השופט, והאמרה הזאת שכל השופטים, האמהות שלהם עובדות באותו מקום עבודה. זה הולך והופך להיות יותר טכנולוגי, יש בזה... כל האוקיי וכל השאר והעבר וכל ה... כן, 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 זה שינויים דרך אגב מבורכים, אנשים, לוקח זמן להתרגל, אני לא אשכח. אבל זה היה נראה לי מוזר,
0: זהו, אתה אומר, לוקח זמן להתרגל וקצת התרגלנו, זה היה נראה לי מוזר שיש גול. וצריך לחכות עכשיו לאישור של עבר, ואתה רוצה לשמוח, כן, אתה יודע, כן, כן, היית רואה סך. גולים פעם במשחקים של בית"ר והפועל, ברור, אתה יודע. לא משנה לא מה, מכות, פיצוצים ברחבה, בום, הכדור נכנס לשער, לא עבר, לא פנדל, <laughs> לא כלום, גול, <laughs> נגע ברשת, לא משנה מה היה, זה
1: גול. כן, נו. העולם השתענן, דרך אגב, האתגר לדעתי הכי גדול, הכי גדול בעולם של הכדורגל שלנו, הוא איך לייצר משחק שמייצר יותר גולים. כי אני חושב, אני רוצה העולם שלנו הולך לכיוון מרוב, ככל שתעמיס יותר מידע ודאטה וזה על כדורגל, ככה תקבל פחות גולים. פחות גולים, נכון. זה אסטרטגיה. נכון. אז זה מה שקורה, למרות שברוך השם, הליגת האלופות הזה הביא לנו זה... משחקים חבל, מדהימים לומר. ברמת כמות הכדורגל, אז אתה רואה גם על כדורגל אפשר... דבר. מה
0: אנחנו צריכים לעשות פה ב- במדינה שלנו, לעלות למונדיאל כבר פעם? פעם 55 שנה לא במונדיאל. יש
1: לנו אפשרות אחת לעלות למונדיאל, לדעתי, ברגע שיחליטו שכל המדינות משתתפות במונדיאל. כן, כל החבר'ה, כל המדינות במונדיאל,
2: יאללה. לא יודע, משהו מנטלי, צריך לעבור מחסור מנטלי.
1: אני חושב שיש לנו שנים כבר סגלים מטורפים בכדורגל. אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה? זה מצחיק, אבל אתה יודע, אתה מסתכל, כשהיית ילד והסתכלת על נבחרת ארגנטינה, או על נבחרת ברזיל, או נבחרת איטליה, עולה למגרש בתור קבוצה של נבחרת, היית מסתכל עליהם בתור קבוצה, כמו שאתה מסתכל על מנצ'סטר יונייטד, או על ליברפול, או על, 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 על ברצלונה. זה לא באמת ככה. הם נפגשים פעם ב... ומתאמנים, טק, מאמנים אחרים, מאמנים אותם בשוטף. אמרת, צוות שלם מאמן אותם, איך okay. בארסנה לעשות את הדברים, או איך ברצלונה תתעסק עם מסי, ואז הוא מגיע לנבחרת, וזה שונה לחלוטין. אין לו את מי שימסור לו, אין לו את מי רואה מאחורי הגב כל הזמן כדי לדעת מה קורה. אין לו כלום. הוא פשוט משחק אה, בפרטאז' מול הקבוצה, ובנבחרת כל אחד רוצה להיות הכוכב. זה לא אותו okay. דבר. אתה חושב כמה אגו יש שם, וכמה סיפור. כן, דרך אגב, מסי, הסיפור עם מסי, הסיפור הכי יפה על מסי, מדברים על, על אגו וכאלה, הסיפור שמסי גרם לזה שדיבלה לא ישחק במונדיאל, ואמר, אם הוא עולה למגרש שאני בחוץ, זה סיפור מטורף. כן. לא משנה מה הסיבות, אני לא יודע, אבל, אבל בבסיס. אז יש המון אגו בתוך נבחרות, והנבחרות הן לא מאומנות יחד. אתה רוצה שמדינת ישראל תצליח? קח פרויקט, תעשה נבחרת שנקראת שנבח... נבחרת ישראל הכוכבים, שים אותה בתוך הליגת העל, כל השנה ביחד, תעשה למחליפים כל הזמן עם מישהו תוכתך באיזה בית"ר ירושלים, תיקח אותו ותשים אותו בתוך הנבחרת הזאת, שיתחבר אליה עם כסף, עם מון כסף. בעצם תומר להכניס את נבחרת ישראל לליגה. לליגה, להכניס נבחרת ולעשות נבחרת ליגה, ודי חייב לשלם כסף למי שצריך גם לליגיונרים שלנו, שיבואו לארץ לשחק איתם, לשחק בחו"ל, לשחק בארץ, לייצר משהו שונה, כי ככה זה לא
0: ימשיך. וואי, בואנה, איזה רעיון מעניין. יש
1: וואי, בואי. עכשיו, היא תיקח אליפות, ואז תרוץ לליגת האלופות. מה זה תיקח אליפות? היא תיקח אליפות בהליכה. לא משנה, אז היא תיקח אליפות כמו שמכבי תל אביב בכדורסל, דרך אגב, עד העונה האחרונה, שהם עכשיו... כן. והדמעות על מה שהרצליה עשתה להם, ואני אוהד הרצליה, אז כיף לי. למרות שאתמול הפסדנו. אבל אותו דבר, גם ההגמוניה הזאת שיש למכבי תל אביב עם ה... זה יכול להיות גם בליגת האלופות. אז תחשוב, ליגת האלופות, המתקדם שם ואז לצאת איתה החוצה? אין, אין דרך אחרת, מדינת ישראל לא תצליח לעלות לשום מפעל אירופאי בשביל, בשביל מזל, זה לא, לא עובד. זה הכדורגל.
0: ובכל זאת, לגבי ביטוח, אני אגיד לך למה אני שואל. שאל. כי אני מתעסק עם עולם הביטוח 20 שנה בערך, מאז ש... <laughs> וזה לא נכנס לי לראש. אני לא מצליח להכי עובד במנורה, ואני סובב לי זה, ועבדנו ביחד, ועשינו מלא דברים שקשורים. עבדנו ביחד, אני ואתה, אי פעם. כן, היה לנו איזה פרק בחיים. כן, איזה
1: חמש שנים
2: כבר
0: של... אבל אני אומר, זה לא, לא, לא מצליח, אני לא מצליח ל... להטמיע לעצמי במוח את הקונספט של עולם הביטוח. מה זה בעצם? למה? למה אנשים משלמים עכשיו כל חודש פרמיות כאלה גבוהות ולא קורה כלום, אז פשוט...
1: אז בואו אני אסביר.
0: יש לקריס רוק קטע על הביטוחים, הוא אומר, אינשורנס, כאילו הוא אומר על אינשורנס, הוא אומר, אוקיי, אני משלם לכם כסף, ואינקייץ, כאילו, במקרה זה לא צריך לקרוא לזה אינשורנס, צריך לקרוא לזה אינקייץ שיט. עכשיו הוא אומר... In case nothing was happen, shouldn't I
1: need to get my money back? כאילו הוא אומר, אם לא קרה כלום, אני לא אמור לקבל את הכסף שלי בחזרה. בדיוק. אז זהו, אז... אז בוא נדבר על ביטוח. תראה, קודם כל ביטוח בבסיס, כדי שאנשים יבינו, זה העברת סיכון. יש לי משהו שהוא יקר לליבי, אם זה הרכב שלי, דרך אגב, אתה יודע, שאלו ישראלים. מה שלושת הדברים העיקריים להם בחיים? הם אמרו, המשפחה שלי, האוטו שלי והבית שלי לא בהכרח בסדר הזה. גדול. כי קודם כל, היהודי אוהב את הרכב שלו יותר כמעט מכל דבר אחר, כן. מלקק לו את השמשה, ואם בו, אתה רואה את ההיסטריה של דחקו כן. את הרכב, זה יותר כן. קשה מהילד שלי קיבל גבס, כן. זה כאילו זה. אבל הבסיס הוא שביטוח זה עברת סיכונים. אנחנו לוקחים דברים שהם יקרים לנו, נניח החיים שלנו יקרים לנו, מעברים לחברת הביטוח את האחריות ואומרים, במקרה שאני אלך לעולמי, לפני גיל הפטירה, הרי תוחלת החיים לגבר היא שמונים ושלוש, לאישה היא שמונים ושלוש. הביטוח מבטחות עד גיל שבעים או עד גיל שמונים, למה? כי הן למות בטוח נמות, שדרך אגב עוד, אפשר לדבר על זה ארבע שעות, על המובד כן. והחיים, כן. אבל... בטוח נמות, אז uh, במקרה שנמות בטרם עת, פטירה בטרם עת, אני רוצה להבטיח את העיקרים שלי. זאת אומרת, אני רוצה לדעת שאם אני הלכתי לעולמי, יש מעטפה מתחת למגירה, במגירה מתח, ליד הארון של, של האישה, היא תפתח אותו, היא תפתח, תראה שיש לה שני מיליון שקלים בבנק שמחכים לה, כדי להמשיך להתקיים, להמשיך לגדל את הילדים, להמשיך לעשות דברים טובים. אוקיי. Okay. אז ברור לחלוטין שהסיכונים yeah. הם סיכונים אישיים לכל אדם, בן אדם בן 24, ברמת תמותה, כי זה מורכב מפציעה ותאונה, שבצעירים יכול להיות שיש לו סיכון יותר גבוה, כי הוא עושה יותר ספורט. כן, יותר... ה... מהצד השני, מחלות, הלב, הזה, אתה יודע, אנחנו, בסוף אנחנו מכונה. אז המצב של המכונה בגיל 20 הוא שונה מגיל 60, כן. מעשן, לא מעשן וכאלה, אז בסופו של דבר זה העברת סיכונים. עכשיו, צריך להבין ממה נובע בכלל העולם הזה שנקרא ביטוח, ודרך אגב, הוא עבר שינויים מטורפים בעשר השנים האחרונות. אחד, אז העברנו סיכון. שתיים, מה הסיכוי שיקרה דברים? אנשים לא מבינים את הערך. אז מוות, אם יקרה לי משהו, אני רוצה שלילדים יהיה כסף, זה ברור. אובדן כושר עבודה... זה, זה, זה העבודה, ריסק בעצם? כן, זה נקרא, כן, זה נקרא ריסק. ריסק זה סיכון באנגלית, okay. והסיכון שיקרה לי משהו, אמרו, לא רצו להגיד ביטוח מוות. Okay. כאילו, זה ביטוח מוות. כן. Okay. מילה לא סקסית, אז אמרו okay. ביטוח חיים. אוקיי. שבתכלס נכון. הוא ביטוח שמבטח את החיים שלי, או ריסק במילה אחרת, והוא, במידה וקורה משהו, העיקרים שלי, מי שאני אחליט יקבל את הכסף במקרה פטירה, שהוא יוכל להמשיך את החיים. <תק> למה לא משנים את זה גם לבתי חולים?
0: קרא לזה בית מרפא. נכון, אוקיי, אז יש את הריסק.
1: כן, אם לא חולה, מה אני עושה נכון, כן, באתי לאשתי ילדה, מה אני חולה? בית חולים? בית, כן, נחשוב על משהו. נחשוב על משהו. אוקיי, אז זה הריסק. אתה אומר שאתה אובדן כושר
0: עבודה מן הסתם.
1: אובדן כושר עבודה בא ואומר, אני עובד ואני רוצה להכניס כסף, אם מחר לא עובד, אין לי כסף, מה אני אעשה עם המשפחה שלי? אז אתה מבטח את עצמך באובדן כושר עבודה, דרך הפנסיה או פרטי, ואומר, אם קורה לי מקרה קיצוני, מעל שלושה חודשים שאני יושב בבית, אני רוצה שהמשפחה שלי תקבל כסף. אוקיי. והדבר השלישי הוא הביטוח בריאות. זה מצחיק, מערכת הבריאות הציבורית, לפי חוק בריאות ממלכתי חובה, שרמון, חבר הכנסת, בשנת 91' יצר, נותנת טיפול סביר, במרחק סביר מהבית, לכל מטופל במדינת ישראל, שיש לו תעודה כחולה. בסדר? חרדי, ערבי, יהודי ו... אתה רואה את זה כשאתה בא לתור אצל הרופא. קובע תור, אומר לך שהוא יום אחד נמצא, אתה בא, מי שנמצא קודם, או מי שמגיע ראשון, או מי שנקבע לו תור ראשון,
0: מקבל
1: תחשוב על כביש מהיר שיש בו פקק. עכשיו, אתה רוצה ניתוח, אתה יכול להמתין ארבעה חודשים ניתוח, אתה רוצה טיפול אצל רופא מוכר, אתה רואה את זה, אתה הולך לקופת חולים, אומר, אני רוצה רופא, זה, עוד חודשיים. מה שהביטוח הפרטי מייצר, הוא מייצר בערך, תחשוב על זה כמו בכביש אחד שיש את המסלול המהיר, מייצר לך מסלול מהיר. אז הוא נותן פתרונות איפה שיש בשוק המבני של הבריאות הממלכתי. זאת אומרת, ארבעה נושאים. ניתוחים, או שאתה אחרי תקופה מסוימת בבית חולים ציבורי, אני לא יודע אם אתה יודע, החוק אומר, בגלל שוויון, שמי שינתח אותי בניתוח בבית חולים ציבורי, מי הוא? מה זאת אומרת? מי שיהיה במשמרת.
0: אה, אוקיי, סבבה.
1: כן. על פניו, גם אם הפרופסור נמצא במשמרת, שהוא מנהל מחלקת כירורגיה, לא יודע מה, רוב הסיכויים שהוא יהיה נוכח בחדר הניתוח, אבל מי שינתח אותך יהיה סטאז'ר, למה? כי איכשהו הפרופסור ואם הוא לא נמצא, אז הם יחתכו שהם לא נמצא. זאת אומרת, הרפואה היא רפואה לעניים, הרפואה הציבורית. אתה לא קובע את המנתח שלך, לא את חדר הניתוח, אתה יכול לעמוד מזיהומים בבית חולים, כי כל המחלקות מעורבבות, ויש עומס ויש זקנה במסדרון. חברת הביטוח באה ואומרת, אין בעיה, בוא נעשה משהו אחר, נעשה מסלול עוקף. אתה תבחר מנתח, קח רשימת מנתחים ענקית של 2,000 איש, כל מיני מחלקות, כל אותו, כן. תובע, אותו מנתח שישב שם, <coughs> <coughs> בדיקל סנטר, מה שצריך, נשלם גם את המנתח, גם את המרדים, גם את האשפוז, את כל מה שצריך, לך. זה ביטוח ניתוחים. ביטוח תרופות אומר שיש סל התרופות במדינת ישראל. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל התקציב לסל התרופות הוא בפער של בערך מול הצרכים של מדינת ישראל, בערך בפער של משהו כמו 2.5 מיליארד שקל תרופות חסרות בסל. איך בוחרים איזה תרופות להכניס לסל? בוחרים את התרופות של המחלות הכי כלליות, שאפשר לתפוס כמה שיותר אנשים בתוך התרופות. זאת אומרת, סתם דוגמה סוכרת, שזו מחלה מאוד ברורה, כן. לחץ דם. כל מי שיש לו מחלה טיפה בפריפריה של המחלות, כן. לא מקבל מענה. אוקיי. כל מה שקשור לתרופות מצילות חיים, שיכולות לעלות 10, 30, 50 אלף שקל בחודש, לא קיימות. כל תרופות ביולוגיות לסרטן לא קיימות. ולכן בן אדם קונה בתוך ביטוח הבריאות חבילת תרופות מחוץ לסל הבריאות, היום זה 3 מיליון שקל כל שנתיים, מתחדש, שפותר את העניין של התרופות. תרופות מצילות חיים. לא אקמול, והדבר השלישי שהוא הכי קריטי במדינת ישראל, זה נושא ההשתלות. אני לא יודע אם כן. אתה יודע, אבל במדינת ישראל ממתינים בערך 1,700 איש להשתלה בכל רגע נתון. רק שהחוק במדינת ישראל אומר כמה דברים. אחד, הוא אוסר השתלות מן החי. זאת אומרת, חוץ מהשתלת כליה, שזו השתלה וולונטרית, שאתה יכול לעשות בלי לדעת כן. מי השני שמקבל <אח> אותו, שזה נתינה בחסד עליון, כן. אז אתה צריך לראות שמישהו יעשה את זה, והוא יתאים לך בדם, ויתאים לך בזה, שזה הזוי. לא, לא מקבלים תרומות ממתים, אלא אם כן כרטיס אדי, כן. כמו שאתה מכיר, שהוא מת באותו רגע, והרשימת וה, המתנה במדינת ישראל היא כזאת, שאתה חייב להיות בסכנה מוחשית למוות, שאין טיפול אלטרנטיבי, לא דיאליזה לשום דבר, כדי להיכנס בכלל לרשימה. פיתוח פרטי ואומר, רופא המליץ השתלה, פותחים את הבנק העולמי, לך תנתח, אתה רפואית, אתה חזרה, בת סוג. מלון בחו"ל אפילו לחצי שנה שתתאושש, גמלה לפני, גמלה אחרי, שנה, שנה לפני השתלה ושנתיים אחרי השתלה. והדבר הנוסף לבריאות זה שיש פוליסה נוספת שנקראת מחלות קשות, שמקרה שגילוי מחלה קשה, המדינה, המשפחה מתמוטטת כלכלית, למה? כי תחשוב שלא נדע שילד חולה באיזה מחלה כן. קשה. כן, ההורים <אח> אחד <אח> מההורה לא, עובדי... <אח> לא יעבוד, <אח> ההורה השני יצא מוקדם לטפל בילדים <אח> האחרים, ש... כלכלית הם יכולים לקרוס. אז מה שעושים זה, קובעים ומבטחים 200-300 אלף כל ילד, ואם קורה מקרה כזה, המשפחה מקבלת צ'ק 200-300 אלף שקל, קודם כל, רק ישגילו את המחלה. תתמודדו עכשיו כלכלית, תמשיכו לעבוד כרגיל. כי הרי הורה, אם קורה משהו לאחד ההורים, אז הוא יכול להגיד, רגע, יש לי אובדן כושר עבודה, לפחות אני אקבל את המשכורת שלי. נכון, אשתי לא תעבוד, נכון שאני אבל לפחות את שלי אני מקבל דרך אובדן כושר עבודה. על ילד פיצוי של 100,000 שקל הם גילו לו מחלה קשה. כל מחלה שלא נדע, לא נדבר על מחלה. לפי מה
0: שאתה אומר, 20 שקל, 40 שקל. 4 שקלים. 4 שקלים גם כן. אנשים לא יודעים את זה, אחי.
1: 4 שקלים ל-100,000. אז יש המון פתרונות שעושים למשפחות ועושים השלמות לכל העולם הזה של הרפואה הציבורית, שהיא קורסת במדינת ישראל. אז okay. בעצם
0: אתה אומר לי שבחבילה, כמו שהיום, אתה משלם ל-yes, לצורך העניין, על... לא להאמין, פחות על... מזה אתה יכול ויזו... להגן על המשפחה שלך על הכול. אתה פשוט יכול להגן על המשפחה שלך, אבל זה סכום שאתה משלם, נגיד, לצורך העניין, 200
1: שקל, אוקיי? אני זורק,
0: mm-hmm. 200 שקל כל חודש, שאתה זורק את זה כביכול לפח, כי...
1: דרך כי... אגב, המילה זורק זה בדיוק העניין שהסברתי בהתחלה. לביטוח, לדעתי, בבסיס, יש לה שתי מטרות. מטרה ראשונה, היא להגן עליך באמת כלכלית. האח הגדול ששומר לך צ'ק, קורה משהו, נותן לך כסף. לא תצטרך להלוות, לפרסם בטלוויזיה או בזה, אתה... זה באמת ככה, אתה... כמו שאתה שאת מציג משמעית. את זה, כאילו, אבל משמעית. אתה שומע
0: הרבה פעמים על מלחמות
1: עם חברות ביטוח... אני يعني... מוכן להתעכב על עוד שנייה, אבל משפט אחד, זה אחד. והדבר השני, זה לשמור לך על שקט נפשי אם לא קורה משהו. יש לך רכב בחנייה. אני ואתה יושבים פה, גם לי יש רכב בחנייה. איך אנחנו בטוחים ורגועים לגבי הרכב שלנו? הרי אם לא היה לנו ביטוח, אני ואתה, כל עוד היקרנו מסתכלים שלא גנבו לנו את הרכב. נכון. השקט הנפשי שלך יש בשוטף מזה שחברת הביטוח, אם קירה משהו, חברת ביטוח תשלם. אז אני, זה כשלי לא קיים, בגניבה. בתאונה, אז אני אשלם 1,000, 2,000 שקל השתתפות עצמית, וזהו, חברת הביטוח תוציא 50, 100 כמה שצריך, אם אני אפגע באיזה מרצדס או לא כל דבר אחר. כן. אין בעיה, בוא נחדש. אתה אפילו לא רוצה שתהיה לך תביעה, כי אתה אומר, אם תהיה לי תביעה, המחיר יעלה. נכון. אז יש לי אינטרס לא להפעיל את הביטוח, ואני מוציא כסף כל חודש ואני אומר תודה. <שכח> כי אני רוצה <שכח> את הנפשי. אנשים עוד... לא עושים את הסוויץ' הזה בראש. הם לא עושים את הסוויץ'. וכשמדובר על הוצאה כספית של ביטוח, זה העברת סיכונים כלכליים טהורים, ברורים, גדולים, למבטח. הרי אני ואתה לא מבטחים את הסלולרי שלנו. כי אם הוא ילך, נקנה חדש, אז נעשה תשלומים, אז לא משנה מה, זה לא אובדן קיצוני. אבל אם אחד מאיתנו לא יוכל לעבוד, ויהיה בבית שלו כרגע, הזה, הוא רוצה שהמנתח הכי טוב ינתח אותו, הוא רוצה לקבל כספים, הוא רוצה קצבה, הוא רוצה את הכול כדי לטפל בו, ולכן אנחנו עובדים קשה, וחלק מהכספים שלנו מייצרים uh, כביטחון להעביר את הסיכונים מחוללת הביטוח על דברים גדולים שיכולים לקרות לנו.
0: איך אני שמח שבאת, אתה לא מבין, בואנה, תשמע, השיווק האמיתי של להבין את המוצר שמה הזה. תשמע, המון, המון... אז המון. בעצם עולם הביטוח מתחלק לארבעה,
1: כמו שאמרת. קצת יותר, כי אל... ביטוח, הס... יש... ביטוח הסיעוד שהיה, כבר 아, לא אוקיי. משווקים אותו, זה ביטוח זה... תאונות אישיות, כבר לא כל כך משווקים אותו. אז היינו שישה, היינו שישה, נותרו ארבעה. אז יפה, היינו שישה. ש... שיש...
0: <laughs> בדיוק. <laughs> נותרו אז נותרו. יש לנו את הריסק של מוות, יש לנו את המחלות eh, קשות. קשות. את הבריאות.
1: הבר... כאילו, אשתלות. השטר... בריאות, כן, זה כל הביטוח בריאות, השתלות, תרופות, ניתוחים, okay. ה- הבריאות והאובדן כושר עבודה. אובדן כושר עבודה. זה מה שנותר לנו היום. הרגולציה הורגת את הענף הזה. נוצרה סיטואציה שחברות הביטוח מוציאות המון כספים על... אתה יודע, זה מצחיק, אתה אמרת, דיברת על הנושא הזה של... יש ויכוחים עם חברות הביטוח. כן. <עובדן> במקור, חברת הביטוח צריכה להגן על כולנו, הרי כולנו שמנו ת... בקופסה הזאת, שנו ביחד כולנו כסף קטן, נניח 200 שקל למשפחה, כולנו ביחד, בסוף נוצר שם קופה של 200 מיליון, וממנה צריכים לשלם את התביעות. אז הביטוח אומרת, אני בודקת את התביעה של הבן אדם שמגיש בפניי, מגיע לו, יקבל, אין כאן שאלה בכלל. אבל אם לא מגיע לו, לא יקבל. סתם לדוגמה, מגיע בן אדם לניתוח, מבוטח שנה בביטוח פרטי, מגיע לחברת ביטוח, מגיש לה תביעה על ניתוח. משפט הביטוח מוציאה, אומרת, הנה, זה ניתוח מכוסה בפוליסה, אין בעיה, הכל בסדר, הכל בסדר. תוציא לי בבקשה רק תמצית מידע רפואי, <אח> <אפ> אני רוצה לדעת שזה... שהאירוע הזה לא התחיל לפני. Okay. ואז היא מגלה שלפני שנה וחצי, הוא היה בבדיקות, והלך, ועשה סיטי, ועשה הכל, זה זה, לגב, לעמוד שדרה, על אותו מקרה. ועכשיו הוא יחמיר ומתמד אותך, זה לא מכוסה. עכשיו, על הכוח, הוא אומר, שילמתי שנה, ולא מגיע, ולא מגיע ואתם גנבים. היו אומרים לך, או תשלם טיפה יותר, או נחריג לך את הדבר הזה. קח בחשבון שאת זה תעשה דרך הציבורית. החוכמה היא להיכנס לביטוח כשאתה בריא, לא כשאתה חולה. לא בגלל שאתה צריך משהו עוד דקה.
0: אז אני רוצה להגיד לכל מי ששומע את הפודקאסט הזה, אני גם אעשה איתך סקירה, חלק מהעסקים שלך זה גם של חברת ביטוח, לפידים, איפה שצילמנו עכשיו, נכון? סוכנויות ביטוח. סוכנויות ביטוח. כן,
1: ביטוח. חברת ביטוח היצרנים, מגדל הראל, פניקס, כלל, איילון, כל החברות האלה, מנורה בוודאי, כל החברות הגדולות האלה הם יצרנות, יצרני ביטוח, הם חברות ביטוח, הם משלמות את התביעות. אוקיי. Okay. סוכנויות ביטוח זה ברוקר, ברוקר זה גוף okay. שמתווך בינך לבין חברת הביטוח, כמו תיווך דירה. ההבדל הוא שבזמן תביעה, אני הופך להיות הבאפר. מה זה אומר? אתה מגיש אליי תביעה, אני בודק את הדברים, מפנה אותך לרופאים לקבל את כל האישורים, את הכול, אז זה יוצר שני דברים. אחד, אני יכול לכוון אותך מול הרופאים, הכל, לקבל את המסמכים הנכונים, ולא להגיד לך, התביעה נדחתה כי שכחת לציין משהו. ושתיים, אני יכול לתת לך שירות יותר טוב מאשר להמתין על קו 40 דקות עכשיו מול חברת הביטוח, כי אני מטפל מולם ישירות. וזה התפקיד של סוכן ביטוח במדינת ישראל, והרבה פעמים אנשים מסתכלים על העניין הזה של סוכן יטוס לחו"ל מחר, כי חברת הביטוח תיתן לו איזה פרס, כן, או סוכן זה... ביטוח יחתים אותך בלי להגיד לך כלום. יש קצוות בכל דבר, אבל בבסיס, באמת, מעמד סוכן הביטוח בישראל, היום סוכן ביטוח צריך להיות בוגר תואר ראשון. הוא לא יכול לא להבין כלכלה. זהו, זה כבר לא... הוא לא, לא יכול היה... להבין. <אח> לא, המבחנים, המבחנים, היום זה יותר... אני עורך דין, כן? Okay. הבחינות להיות עכשיו, אנשים יכעסו עליי, כי יגידו זה וזה, אבל זה, זה אמיתי. צריך לדעת מאקרו ומיקרו וכלכלה, ולדעת בטא, ולדעת לנתח אג"חים בשביל להיות צומת... זה,
0: זה, זה קצת מה ש... שהיה מציק ל... להרבה אנשים. שהם, הם היו רואים את, ה... את הסוכני ביטוח כמו נגד כזה בצבא, שמרוויח מלא כסף, והוא בעצם... וואלה, מה יכול להיות אם לא, אתה יודע, היה לו מזל ונהיה סוכן ביטוח, אבל בעצם, אתה אומר שזה לא בדיוק ככה. העולם
1: השתנה לחלוטין. הדור החדש של סוכני הביטוח בישראל...
0: כמה פעמים התקשרת אליי ביום אמא שלי? כן, מאז. <laughs> <laughs> וואו, <laughs> מאז <laughs> וואו,
1: מאז, איזה כיף. <laughs> אין הלימה.
0: אין הלימה. אז... אז זהו, אז, אז באמת, אה, שתהיה לי סדר. ו, ומבחינת הפיננסים, הפיננסים זה בעצם אה, מוצרים כאילו, שעכשיו לצורך העניינים אני, יש לי, טוב, זה גם עשינו ביחד, אה, יש לי 500,000 שקל, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לדירה, אז יש כל מיני מח, מכשירים
1: פיננסיים. זהו, אז בואו בו, אני, אני אעשה בקצרה את, ה, את, ה, את העולם הזה, שנקרא עולם הפיננסים. העולם שלנו בעולם הפיננסים מחולק לשני חלקים. החלקים. החלק הפטור והחלק החייב. פשוט. חלק הפטור זה כספים ששמתי באפיקים של עולם פנסיוני, עולם של חיסכון ארוך טווח, שהמחוקק אמר לי, תקשיב, אם תשקיע לטווח ארוך, אני לא לוקח מיסים. המס במדינת ישראל על רווחי זה 25% מכל מה שאני ארוויח. Okay. כמו לזכות באך הגדול, נכון, לזכות משהו אחר, נכון, לוקחים לך בלוט מס, זה אונו, בלוטו. אבל בשוק ההון יש כמה מכשירים שהמחוקק מאז ומתמיד אמר, אלה מכשירים פטורים. אני אתן לך דוגמה הכי יפה שכולם מכירים, קרן
0: השתלמות.
1: קרן השתלמות, השתלמות המחוקק בה ואמר, מעל שש היא פטורה ממס. קח את הכסף, מזומן, עד שלם שקל מס. הוא כמובן הגביל אותה בסכומים שאתה יכול בשנה לשים, 18,000 ומשהו בשנה. זה המקסימום שאתה יכול להפקיד לתוך הקרן, לא משנה כמה אתה מרוויח. מעבר לזה אתה יכול להפקיד, אבל זה, זה לא פתור. אז זה דוגמה לכספים ארוכים, זה קופות גמל, זה קרנות השתלמות. העולם השני הוא עולם החייב. מה זה החייב? זה אומר שיש לך כסף עכשיו בבנק, שילמת כבר מיסים במדינת ישראל, שילמת מס חברות ודיבידנד, אם הוצאת את זה מגוף, אם אתה, אם אתה עצמאי, שילמת על זה מס הכנסה ולקחת משכורת הביתה, ואתה רוצה להפקיד אותו חזרה בשוק ההון, ואז יש מכשירים בשוק ההון להשקעות. בתי השקעות יודעות לעשות את זה דרך קרנות נאמנות שלהם, או דרך ניהול תיקים, אבל העולם האחר הוא נניח פוליסות חיסכון. שמדמות קופות גמל עם, עם, עם טווח השקעה, טווח ארוך, מייצרות את השישה, שבעה אחוז בשנה ב, בשוק עולה, מפזרות את הסיכונים נכון, דרך אגרות חוב ודרך מניות, וזה אחלה נתיב השקעה להשקיע כסף, גם קטן וגם גדול, דרך אגב. אתה יכול להשקיע גם מאה שקלים, כאילו, זה היתרון. אז זה עולם ההשקעות בבסיס. Okay. אנחנו פוגשים את העולם ההשקעות, כל היום, והכי הרבה, לקראת פרישה. בן אדם מעל גיל 60 צריך להתחיל לתכנן את החיים שלו, לדעתי הרבה לפני, אבל לפני גיל 60, מקסימום גיל 60 צריך להתחיל לתכנן את החיים שלו לקראת פרישה, ואז אנחנו יודעים להגיד לו, חסר פה וצריך להפקיד פה יותר, ותעשה כאן שינויים ותעשה פה זה, כדי להתאים את העולם הגיל השלישי שלו לכסף שהוא יצטרך בשוטף. זאת אומרת, אם הוא צריך 20 אלף שקל בחודש ויש לו פנסיה, והפנסיה נותנת לו 6,000, הוא בבעיה. בגלל זה אני מעדיף לבכוש אותו בגיל 40, אבל אז זה העולם שלנו, זאת אומרת, עולם הפיננסי. וגם את זה יש לך ותחת יש לנו הקבוצ... הכל, כן. יש לך
0: נשים... הכל, אז נשים איזה, אתה יודע, כישורים, לינקים, כי אתה יודע, אנשים שומעים את הפודקאסט, מעניין אותם. אז ביוטיוב, חבר'ה, מי ששומע בספוטיפיי או באפל או בכל האפליקציות האודיו למיניהם, אז אני... אם אתם לא יודעים, אז יש אותנו גם ביוטיוב, אפשר לראות. Uh, למי שחשקה נפשו לראות את כל הפודקאסט הזה, <laughs> שזה מטורף. <laughs> אבל uh, ביוטיוב אני שם את כל הלינקים, אז אני אשים את, uh, את לפידים וקבוצת מגדלור וכל הדברים שזה, ככה... <laughs> <אח> תודה. אנחנו
1: מנסים <yeah. קד> לעשות טוב, זה הבסיס. באמת, כל, כל המטרה שלדעתי הארגון שלנו הוקם, זה כדי להיות ברוקר אובייקטיבי ולעשות טוב לאנשים. אנחנו, זה, זה המהות, עושים טוב ונהנה. אתה נהנה ממה שאתה עושה. אני מאוד נהנה מלעשות טוב, כן? אני שונא לטפל בתביעות קשות, כי אז אני צריך גם להתעסק עם כאב של משפחות וכאלה, אבל כשאני יודע שאני נלחם על משהו עבור אנשים, ובסופו של דבר את החיים, אז... אז יש לנו שליחות, באמת. אותך כן. הקורונה
0: שינתה קצת? דיברת על זה שהיינו נהנתנים יותר? אני, אני
1: חייב לומר לך שבבסיס שלי, אני בן אדם פשוט. אני נהנה מהפשטות. אז הקורונה יצרה יותר משפחתיות, שזה מדהים בעיניי. נתנה לנו יותר זמן להיות בבית, יותר זמן עם אנשים שאוהבים. אני יודע שהרבה אנשים בקורונה התפוצצו והתפרקו לרסיסים בכל מה שקשור ל... ל... אתה יודע, אתה עובד על אוטומט כל הזמן בווליום מטורף, <ע> פתאום אין לך כלום ואתה מאבד את עצמך. אבל לדעתי הקורונה עשתה טוב, היא נתנה פרופורציות אמיתיות לגבי מה זה משפחה, והיא נתנה פרופורציות אמיתיות לגביך, מה אתה באמת צריך. הבעיה היא שאנחנו עם ששוכח מהר, <ע> ואם <ע> תלך לתל אביב בכל יום, ביום שלישי בערב, למסעדות ומפוצצות, אתה תבין. אחד, הנהנתנות זה לא דבר רע. אני בעד לחיות, 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 החיים קצרים, לייצר פרופורציות ברמת, ברמת החיים, קדימה, וטיפה ליהנות מהדברים הפשוטים באמת, לבירה מול הים, זה מדהים. ממש. מדהים בעניין. טוב, הגענו לחלק הכי חשוב בפודקאסט.
0: השאלה של תום. תום, תום, תום. היי תום. <laughs> hey, תום. היי, מה העניינים? <laughs> נהניתי. <laughs> כן, מה העניין? אמרתי לכם.
1: לא תכננו, אני יודע, מה <laughs> שיצא. ברור. מגניב. אולי נעשה את זה על בסיס שבועי, יוסי, זה... אני על בסיס חודשי מוכן. אין לי בעיה, תשאל, תגיד על מה אתה רוצה לדבר ונדבר.
0: אז תראי, השאלה שלי, בוא נצא מנקודת הנחה שאתה אדם חכם. אה? לא, אני אומר, לא אמרנו שאתה חכם. אני יצא מנקודת הנחה
1: כזאת. רבים טועים,
0: רבים טועים. וכו' וכו' וכו'. מעניין אותי, אתה יודע, אולי זה בנאלי, אבל מאיפה זה בא? כאילו... ההורים שלך לא ידעו, אז אתה טרחת ללמוד, ההורים שלך, אתה יודע, הסביבה שגדלת בה הייתה במצוקות כאלה
2: ואחרות, אז הלכת לתחומים כאלה.
1: מאיפה זה בא? אני אומר לך את זה... זו שאלה, בואנה. אני אומר לך את זה בצורה מאוד פשוטה, אני גם מחנך את הילדים שלי שיהיו בריאים להיות אותו דבר, חוקרים. אני פותח כל פעם שמישהו שואל שאלה, ואני לא יודע את התשובה, אני חוקר. זה אני. במהות שלי, אני בן אדם זאת אומרת שאם ישבתי מול טלוויזיה ודיברו על נושא מסוים ואני לא מבין אותו, אני אשב ואני אקרא עליו ואני לא אסתפק בוויקיפדיה ואני אנסה להבין אותו עד הסוף, כי לדעתי הידיעות זה המהות שלנו כבני אדם. עכשיו, אתה צובר לאורך הדרך, אני בן 45, אתה צובר המון ניסיון לאורך החיים על, על דברים, ואם אתה מעמיק בהם, אתה מצליח. אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה, וזה, אם מישהו שומע אותי, זה המתנה היחידה שאני יכול לתת לו מפה, מעבר לכל הדברים שנאמרו. התפקיד איך הילדים שלנו יראו, זה איך שאנחנו נראה. אם, אבא, אם הבן שלי יגיע הביתה ואני אשכב על הספה ויראה טלוויזיה ולא אתייחס אליו, אז הוא יהפוך להיות אבא כמוני והוא יסתכל על הטלוויזיה כאותו דבר, והוא ישים את הילדים שלו בצד וישאלו את השאלות. אבל אם הוא ישאל ויחקור ויגיד לילדים שלו, תקשיב, כל רגע שיש לך להיות בשיעור, תהיה בו, מאה אין דבר כזה לצייר על נייר, אין לדבר עם חברים בהפסקה, תעשה מה שצריך, אבל תהיה, תהיה שקדן, אז כל החיים הוא ילך וילמד, וכל החיים הוא ירצה לדעת יותר, וזה לדעתי הסוד של... אתה זה... יודע, זה, זה שעה פה, שעה שם.
0: אבל זה משהו שלימדו אותך, או שאתה לא. הבנת
1: את זה לבד? אני חושב שלא הייתה לי דרך אחרת לצאת <coughs> מהשכונה בלי לדעת. אפשר
0: להגיד, אני לא טועה שאני אומר שאתה, מה שנקרא, self-made millionaire, מה שנקרא, כאילו, בכפות ידיך. עזוב עכשיו את המיליונר, אבל כאילו, אתה... כן, בסדר, זה מצחיק אותי, כי אתה יודע שכסף לא מעניין אותי, אני לא איש של חומר. הביטוי עצמו, אבל זה כאילו בכפות ידיך. בכפות ידיי ובכפות ידיי. והסיפור המשפחתי שלך הוא גם כאילו שאתה ילד הקטן שדואג לאחים הגדולים, וכאילו, זה משהו שהכי
1: אהבתי תמיד. כן. לראות. אני חושב שהחיים מכינים אותך למשהו מסוים, ואתה צריך להפיק מהם את המיטב. זאת אומרת, אני באתי אבא בגיל עשר, אז הפכתי להיות דמות העבודהי. אבל מעבר לזה, אני באמת, בכנות חייב לומר לך, אני חושב שהחיים בנויים מאו תירוצים, הסברים, או תוצאות. זה החיים. אז אם אתה הולך לכיוון של תירוצים, אז אתה קודם כל הזמן תסביר לעצמך למה לא. אבל אם אתה מספיק אחראי לבוא לקחת אחריות על מה שאתה עושה בחיים, אז אתה תיקח בחשבון שגם כשאתה נכשל, אתה נכשל, וגם כשלא הולך, אתה לא הולך וזה, אבל אתה תרצה לעשות ותרצה ללמוד ותרצה לפתח. והעקירות זכוכית שבנו מסביבנו הם פשוט פיקציה מטורפת. אני זוכר את עצמי בתור נער באור יהודה, שכונת פחונים, שפרינצק, יתום, ספרדי. Okay. ואתה יודע, לא חתיך מיליון דולר. אז כאילו, הנקודת המוצא יצ... או לתרץ לעצמי למה אני לא אצליח, או לתת את כל כולי בדברים שאני מאמין בו, ולהשתפר ולחדד את הידודיות שלי במקומות שאני מאמין שאני יכול לתרום לעולם ולעצמי.
0: ותן לי, לי איזה כמה דוגמאות של
1: משהו שעשית אקסטרה שבן אדם אחר לא, לא היה עושה. זה לא עניין של אקסטרה, אני חושב ש... אני אתן לך, כמו שאמרתי, דוגמה. נניח, סתם אתן דוגמה. יש את הסרט
0: של וויל סמית, פרסוקס for happiness. אה, אחד מהגדולים. המרדף אל האושר, שאתה רואה אותו ככה שוקד ולומד בעור של הזה, כי אין חושך, נכבה לו החשמל, והוא קורא ככה
2: בלילה,
1: עומד. אז תקשיב, אני תמיד אומר שאני גאה בילדות שלי, במשפחה שלי, באימא המדהימה שהייתה לי, שהיא אימא לביאה, שדאגה לילדים שלא יצאו וברוך השם, יצאנו משפחה מושלמת בנושא הזה. כולם מאוד מוצלחים. אבל אני באמת, אם אתה מסתכל על הדברים, אז אני אסביר לך את זה, מאוד פשוט. הייתי ילד עני, לא היה לי כסף לספרים. אז הייתי צריך לקרוא, לדעת לקרוא מכל הכיוונים. כי אני יושב בכיתה, בכיתה ד' ג', ויושבים מולי אנשים, והוא נמצא עם הספר ואני בלי. די. ואז המורה אומרת, יוסי, תקריא, אז אני צריך להקריא הפוך. אז עד אני היה לקרוא מכל הכיוונים כמו בחדר. אז זה דבר אחד. עכשיו, הייתי צריך להתרכז לת, בשיעור ולדעת את מה שהיא מדברת, כי אם אני אלך הביתה, אין לי ספר, אז אני חייב לסכם כמו שצריך. אז למדתי לסכם דברים. ואז כשלמדתי משפטים, היה לי קל, כולם הלכו לכל הכיוונים, ואני, כשהיה לי סבשרים וכסף, המשכתי לכתוב ולכתוב על נייר ולדעת על דפים ולדעת בדיוק את כל הדברים, וחומר של אה, סמסטר שלם היה בסוף מסתכם לשני עמודים, כי אני יודע לסכם דברים. כי זה משהו שלמדתי על כורחי. רואה סרט באנגלית, ויש כתוביות, וקורא את הכתוביות. כל מילה. ומנחש את המילה, וזה חוזר על עצמו, ואז לומד אנגלית מה, מה, מהמרקע. כי אין לי מורה, ואין לי מורים פרטיים, ואין לי איך לדעת, ואין לי זה, ואתה יודע, אנגלית זה לא היה משהו שפעם שקדו עליו כמו היום, ועשו אותו כן. כמו שצריך. אז למדתי אנגלית, ואני מדבר אנגלית, איך אני אומר? שפת אני מבין אנגלית, יודע לדבר אנגלית, יודע אין, אין, אין סיטואציה שאני לא אפתח ואגלה דברים, <עוד> העולם מעניין. כולנו רוצים לדעת מה האנשים עשו, איך עשו. אבל הדבר האחרון שאני יכול להגיד לכם, זה העניין של תחרות. בשנייה שהתחרות שלך היא מול עצמך ולא מול העולם, אתה מנצח. הבעיה הכי גדולה, מתסכלת הכי גדולה, אני אתן לך דוגמה. אני לא יכול להיות הכי עשיר בעולם. יכול להיות, אבל אני לא יכול להיות הכי עשיר בעולם. תמיד יהיה מישהו יותר עשיר. אני לא יכול להיות הכי יפה בעולם, אני לא יכול להיות בן אדם הכי מוצלח, כי יש מישהו יותר מוצלח, יותר חכם, תמיד יש יותר. אם אני בתחרות תמידית עם הסביבה שלי, אני כל הזמן אפסיד. האינסטגרם, כל החשת החברתיות, מראות לנו גם באור ורוד, עוד יותר קיצוני, כמה תסכול מחליסים לחיים שלך, כשאתה רואה ממש. חיים אמיתיים אלטרנטיביים של אחרים, ואתה אומר, זה החיים שלהם. בסדר? ממש. אז אני באמת חושב שברגע שאתה מפסיק להסתכל על הסביבה ועל התחרות החיצונית, אני היום פה, ואני רוצה להגיע לפה, לא מעניין אותי מה קורה בדרך, לא מעניין אותי ומה הוא, מה... אני, אני משחרר, אני מתעסק בי. אז כל יום אני אהיה יותר טוב, כל יום אני אשתפר, כל יום אני אתקדם, כל יום אני אתעשר, כל יום אני אצליח יותר, כל יום אני אכבוש. צריך קצת אומץ, צריך קצת שכל, אבל בבסיס, אנשים שמסתכלים לצדדים לא מגיעים לשום דבר, כי הם לא רואים את הדרך, הם נופלים מתוך תהום. אלה שמסתכלים על כל הזמן, נזהרים, עושים את הדברים נכון,
0: יש רגעים שזה בלתי נמנע. יפה מאוד. Um, טוב, אני רוצה, אני רוצה להגיד לך שזה היה אחד הפודקאסטים שהכי נהניתי, והיו לי פודקאסטים. גם אני, גם אני. והיו לנו פודקאסטים, uh, והחכמתי, ו... עשית לי חשק פשוט לדבר איתך יותר במהלך השבוע.
1: אני אמרתי לך, בכיף. ולא רק לשים על השטק ו... תמיד זמין בשבילך. דרך אגב, תספר להם שאני מדי פעם גם זורק בדיחות, אני בן אדם מצחיק, אני לא בן אדם רע. רגע,
0: בוא נספר לסיום, לסיום את הקטע המצחיק שהיה לנו עם ה... יאללה. יאללה, אני מספר. אתה מספר, דיברתי הרבה, די, תן לי קצת. טוב, תקשיב, זה מצחיק. אני אני ויוסי עובדים לפני, לדעתי, עשור. אתה יודע, עכשיו נפל לי הסימון תוך כדי שאתה מדבר, שכל הדברים הגדולים שהיינו עושים עם יו-בנק ו... בואנה, אתה היית ילד, בן 33, 2, כאילו, איזה...
2: עדיין עם קוצים בשיער. איזה
0: עזות, אתה, אתה יודע, לבוא, כאילו, איזה ביטחון היה לך לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, אני... מול מנכ"לים. מטורף, כן. אני לא מבין מיטב. את זה. מיטב, U-Bank, סיטי-בנק. אבל בנ, תמיד, תמיד נראת לי כאילו גדול, כן, ו- כן. ובר סמכה לעשות את זה. כן. בקיצור, אני ויוסי מתחילים לעבוד ביחד, מחליטים ש... ש... מקימים איזה ממש, מערכת מדהימה, עבדתי אז במגדל שוקיון, בקיצור, לא משנה, התחלתי לעבוד מהבית בהתחלה, נכון? כן, כי לנו משרדים, חיפשנו משרדי, הם עשינו רעיונות עבודה לאנשים בבתי קפה.
1: תקשיב, אם אתה חולם, אתה מקשיב. חבל
0: על הזמן, מפה לשם, היה לי איזה מחשב ישן בבית, אבל יוסי אמר, הנה, קח, יש לי איזה מחשב, לא יודע, מ... שלי, מחשב שלי. כן, מחשב שזה, קח את זה, הביא לי תיק כזה שחור עם והתחלתי לעבוד, עכשיו התחלנו לעבוד עם ה... ביד אליהו, סגולה, אתה... סגולה, כן, כן. התחלנו לעבוד, יום אחד הייתי הולך עובד שם, יום אחד פה, יום אחד... בקיצור, פה לשם, אני היה איזו תקופה של כזה חורף כזה, בין עונות כזה, כמו כן. שעכשיו יש לי את החילופי כן. עונות האלה, את הצרידות והזה, אז אני, אתה יודע, עושה לעצמי, לוקח כל מיני דברים, ג'ינג'רים, עניינים, שיבא, נאנב, שם בתיק, ו... וכאילו ככה, ממשיך תהום. טוב, עברנו, התקדמנו, הקמנו את המשרדים כבר, ואז כבר לא הייתי צריך את הלפטופ, אז החזרתי ליוסי את התיק. אמר לי, קח את התיק. יום אחד הוא קורא לי, טוב, תקשיב, יום אחד הוא קורא לי ל, ל, לסד, למשרד, ואתה יודע, אנחנו כל הזמן צחוקים בינינו, דברים על אחי זה. פתאום אני רואה אותו רציני, הוא אומר לי, בוא, בן, אני צריך לדבר איתך על משהו, בוא. שב. שב, שב וזה עכשיו, הוא יושב מולי כמו איזה מנהל עכשיו, ש... כמו איזה קצין ששופט. <laughs> <laughs> שים קומטה, <תא>, אני צריך לדבר <laughs> איתך. והוא <laughs> לי, תראה, אתה כמו אח שלי הקטן, אני אוהב אותך, אני זה, הכל טוב ויפה, תעשה מה שאתה רוצה, באמת, תעשה מה שזה אבל עבודה ועבודה, ויש גבולות, ולא יכול להיות שאתה תעשה סמים בזמן עבודה, אני עורך דין, ואתה יכול... לא יכול להיות שאתה תעשה סמים בזמן עבודה, אני סומך עליך שאתה עובד, ואני עכשיו, אני לא יודע אם לצחוק או לבכות. מצד אחד, אני חושב שאתה מותח אותי או משהו כזה, מצד שני, אומר, רגע, אולי הוא רציני, אולי איז... עכשיו, אני בחיים, אתה יודע, לא נגעתי בכלום, אחי, לא שום דבר בחיים, עד היום, אגב. ואני אומר תגיד, עזוב, אני, אני ושלי ראינו זה, לקחנו את ה... זה, העברנו את זה כבר באסלה. אני אומר לו, יוסי, על מה אתה מדבר? די, נו, היה לך גרס, בתוך התיק היה לך שם גרס. <laughs> אני חושב, <laughs> בראש, אני אומר, אולי מישהו שתה לי משהו, <laughs> אולי מישהו רוצה להתנחם בי, לא יודע. אני אומר, מה פתאום אני נזכר? שהייתי לוקח לסגולה שם, למשרדים, הייתי לוקח מלא שיבא בשקית שסבתא שלי הביאה לי, שיבא מיובשת, אחי. עכשיו, עכשיו אני אומר, אני לא יודע מי יותר דפוק. אני או הוא לא יודע איך זה נראה אפילו, אחי. הבן אדם לא יודע איך זה נראה, אתה לא מריח שיבא, יש לזה ריח הכי חזק שיכול להיות. איזה מצחיק, מה אומר? אבל באותו רגע, אתה האמנת לי באותו רגע, או שאמרת, טוב, אולי אני מהרבה... לא, לא, אני הבנתי תוך שנייה נחת
1: לי אמרתי, נכון, כן, שיבא, אני מכיר, כן, זה היה שיבא. אבל אתה בא מבית שכל העם רק שותים שיבא. כן, אבל תשמע, זה היה נראה, זה היה כאילו, אתה יודע, זה נמעך בתוך התיק עם הכול. אה, נמעך כזה, נראה כזה. רק כמו אבקה, אבל זה היה... לא, אני גם, אתה יודע, אני באמת, גדלתי בעיר מאוד, בתי הפשע והרשע, קוראים לזה והכל. וראיתי סמים מול הפרצוף שלי, כן. של אנשים לאורך השנים, ותמיד התרחקתי, לא עניין אותי לראות, הוא גם כן. נמצא, אני, אני הולך לצד השני. עניין, אני כוסית אחת ואני, אתה יודע, כן. ראית אותי בברוצה של הבן שלי. עזוב, באילת. כן, כן, לגמרי. כן, איזה הוא... צחוקים, אני שותה כוס כוסית, וזה מספיק לי.
0: היה לי, היה לי הופעות באילת לפני זה... איזה חודשיים, שלושה, והיה לך בדיוק הרצאות שם של ה... של ההסתדרות, כן. וואו, ו... ואז, לא בא... ואז אחרי זה ב...
1: בלילה נפגשנו בצבעים,
0: <laughs> <סימור laughs> כן. <אחריים laughs> לא ראיתי אותך ככה.
1: רקע... כן, שתי <laughs> כוסות. אמרו לו, על מה אתה? על בירה. על <laughs> 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 <אל> בירה, <laughs> כן, אני שתי כוסות ואני מחייך וטוב לי, <laughs> 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 ואני במצב רוח טוב, אבל זה מספיק לי וזה כיף, וזה דרך אגב, הסמים הכי טבעיים והכי הצלחה. עושר, שמחה, עם סיפוק, וצריך לצלול טיפה פנימה לתוך עצמך ולהבין באמת מה הכפתורים שצריך לחוץ עליהם כדי שתפעל נכון. כי הרבה פעמים אנחנו פועלים לא נכון. אם הבטן מדברת אליך ואומרת לך, אל תעשה, אל תעשה. כן. תשחרר, באותו רגע תשחרר. הבטן שלי אומרת לי, לא, לא. יש משהו
0: קסום בסחיות הזאת, נכון? באמת אני אומר יש
1: משהו מדהים ב...
0: לפעמים, נניח עכשיו הייתי באילת, ואחרי ההופעה, גם עם ההופעה המטורפת שהייתה לי שם, ואתה יודע, זה מאמץ עילאי, זה 700 איש, זה, 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 זה קשוח וזה, ואני מרגיש, מתחיל להרגיש את הגרון שלי, את הצרידות וזה. עכשיו, האלכוהול לא עושה טוב לצרידות, ואני שותק את ה... חברים, אחרי זה יצאנו, יאללה, מחר חוזרים הביתה. ו, ואז אני חוזר לחדר באיזה 2 או 3 בלילה, ואני אומר, אין כמו, פשוט... אתה יודע, לסיים מופעה, לי את כל הזה, כוס תה, לשבת בחדר, 12, תקלח, לישון, אני אומר לך, מה אני זקן? איזה זקן,
1: נהייתי לא, אני אומר שחוגגים את החיים נכון, אז יש רגעים שצריך לחגוג אותם. אני, דרך אגב, אחד שלא ידעתי לחגוג ניצחונות עד הסוף, ובשנים האחרונות שחררתי, זה חלק מתוך העניין הזה של להבין. ודרך אגב, אני לא שופט אף אדם על שום דבר. מי שעושה לו סמים, עושה לו טוב, מי שעושה זה הגוף את זה כאילו לייצר לגיטימציה <coughs> לעולם הזה הוא ברור לי. אבל, אבל אני נמנע, אתה יודע, אני חושב שלהיות חד ולהיות מפוקס וליהנות ולפתוח ת, את האור ולראות את החיים באמת כמו שהם, הוא חשוב, ולברוח מתוך המקומות האלה זה רק מייצר אז למה? כאילו, מדי פעם, אתה יודע, תברח עם כוסית, תברח ל, לערב חגיגות, ובשגרה כן. מבורכת. אומר... ש...
0: כמו שיאיר להב, התזונאי, אומר, וואלה, לפעמים אתה צריך לאכול את ההמבורגר עם הבירה כזה. נכון. ולחזור לנפש,
1: בדיוק. בדיוק. קוטה קורסון ואת ה... כן. אמרתי, מתחיל דיאטה הבוקר, כן? זה פחות או יותר היה לו"ז. איך אמרת? אני אלוף ארץ ב... אני אלוף ארץ ב... טוב,
0: יוסי ארביב היקר, תודה רבה. לכל מי שרוצה, אני אשים ב... של היוטיוב את כל הלינקים לכל מה שאתה עושה, וממליץ באהבה ובחום, כמובן. תודה רבה לכל הספונסרים שלנו, לניגי הרמה ושינוע, לשליש גן עדן, לשטיח האדום, לרוטנברג, לארליך על הציוד צילום, לאני בוק, האפליקציה הגאונית שהולכת לשנות את עולם הספרים בישראל, ולג'ייקוב רהיטי עוקרה וסטיילינג. מדהים, דרך אגב, אחלה עבודה. אהבת? כן, אהבתי את כל ה... ותודה כמובן לטומי בית אלבז. תודה, תודה רבה. אחד מהתותחים, כן. היה לי ממש כשניפגש אמן רק בשמחות, יוסי, אוהב אותך, היה לי ממש כיף, תודה תום. ביי לכולם, פרק הבא שבוע הבא.